0: देउताको काम नानी तिम्रो वाक्य काम गर्छ देउताको काम गर्छ पाँच वर्ष कि मेरी छोरीसँग उसकी मास्टरनीले गरेको प्रश्नको सहज उत्तर दिन्छे जसलाई मेरा व्यक्तिगत जीवनको अलिकति पनि ज्ञान छैन र जो मेरा साहित्यद्वारा मात्र मलाई चिन्दछन् उनको मनमा झ्वाट एउटा पुजारी अथवा एउटा पुरेतको रूप उम्रिन आउँछ होला छोरीले असलमा मेरो पसलमा अनेक भगवानका अनेक मूर्ति देखेकी छ उसलाई के थाहा भगवानको काम गर्नु र भगवानको मूर्ति बेच्नुमा कति फरक छ बालकालमा पनि अनौठो हुन्छ त्यस बेलाको भावना बगिरहने पानी जत्तिकै निर्मल हुन्छ उमेर तथा अनुभवहरूले यो हाम्रो बहाउलाई चेकिदिन्छन् मलाई सम्झना आइरहेछ मेरो छोरीकै उमेरमा मैले आमाको पैसा कन्तुरबाट झिकेर कीर्तनको आरतीको थालीमा ओहिरिदिएको थिएँ यो पनि कुरा हो सबैजना सधैँ थालीमा पैसा राख्छन् आरती उपर हत्केला सेकाउँछन् तथा प्यार साथ आँखा उपर दल्छन् मलाई भने कहिले पैसा राख्ने अनुमति वा आदेश दिइएन न मौका नै पर्न सक्यो म मात्रै मान्छे होइन आमाको बाकसबाट भयभरको पैसा झिकेर म ओहिरिदिन्छु थालमा त्यस बेला जो कीर्तन मध्ये एक्कासी निष्ब्धताको एक विस्फोट भयो त्यो त्यत्तिकै चर्को थियो जत्तिको जो घरमा छुटाइ खाँदा निकालेको स्वर थियो र सायद अझ चर्को आरतनाद मेरी आमाको मनमा गुन्जिरहेको थियो होला कैयन समयसम्म कमसेकम मैले ओहिेको नोट र पैसाको क्षतिपूर्ति नभएसम्म आज ईश्वरप्रति झल्काएको मेरो त्यो एक युग पुरानो श्रद्धाले के मलाई उनको मूर्ति बेचेर पाएको दुई पैसाको नाफाबाट जीवनयापन गर्ने व्यवसायप्रति क्षतिपूर्ति गर्दैन होला त्यस गहनता अथवा विषमता म आज आमाको उमेर नागिसकेपछि आँख्न सक्छु क्षेरोकबाट पीडित पतिपरित्यक्ता एक मास्टर नै थिइन् उनी एक मिडिल स्कुलमा पढाएर आउने पैसाबाट आफू र छोराको खाना कपडा तथ्य उपचार र जोगाई राखेको त्यो चल सम्पत्ति जति एकैपटक एक स्वाह हुँदा के समस्या पर्न गयो होला उनको सामु आफ्नो मृत्युको निमन्त्रणा प्रत्येक खकारमा आइरहेको बेला पाँच वर्षको छोरा अब यो यत्रो भवसागर कसरी पार गर्ला भन्ने विचारबाट उनको मुटु चिमोटी खाइरहेको हुँदो जस्तो अहिले म कहिलेकाहीँ चिमोटाइ पाउँछु ईश्वर कतै छन् भने उनलाई मेरो उपहारभन्दा मेरी आमाको वेदनाबाट व्य भयो होला यदि ईश्वरलाई वेदना र व्यथा भन्ने वस्तुले छुन्छ भने म जान्दछु मेरी छोरीले भनेको कुरामा उसले जानेसम्मको सत्य छ र सत्य भनेको के भने तिमीले जानेसम्मको ज्ञान हो छोरी पहिलोपटक आमाले आफ्नो जुठो खान नदिँदा मेरो कस्तो चितो दुखेको थियो पहिलोपटक आमाले मेरो ओछ्यान फरक पारिदिँदा म कति रोएको थिएँ आज म जान्दछु ती काममा म कत्रो ठूलो शुभेच्छा र ममता रहेछ उनको अहिलेसम्म नत्र म बाँचिरहेको हुने थिएन र अर्को कुरा मेरो छोरी सत्य भनेको विकसित हुँदै जाने बदलिरहने कुरा हो कतै पढेको छु प्रत्येक पटक पर्ने हिउँमा छकुनी डिजाइन भए पनि आजसम्म डिजाइन दोहोरिएको छैन प्रत्येक पटक सत्य उही भए पनि अलग हो मैले पैसाको उपहार चढाउँदा ईश्वर मेरा निमित्त अरूप थिए आज मैले प्रत्येक पटक मूर्ति बेच्दा ईश्वर रूप बान्छन् बेच्नु अघि म उनलाई किन्छु कुन पिरियडको शैली हो त्यो बुझ्ने प्रयास गर्छु सौन्दर्यको नापजोख गर्छु र गर्छु वर्णन र तौलिन्छु उनलाई भएको मुनाफामा मेरा निमित्त बुद्ध सिर्फ बुद्ध रहेनन् त्यो बुद्ध जसले ईश्वर छैन भन्ने धर्म निकाले र जो स्वयं ईश्वरमा परिणत भए जसले पञ्चशील बनाएर जो शिलामा बद्लिए बुद्धलाई अढाई इन्ची बुद्ध र नौ इन्ची बुद्ध र सोह्र इन्ची बुद्ध र भूमिस्पर्श मुद्रा बुद्ध र ब्रोन्ज बुद्ध र मुकुटारी बुद्धको रूपमा मात्र चिन्दछु म मा बुद्धलाई किनेको मोल चौध र बेच्ने मोल बिसमा मात्र चिन्दछु र मैले भनेका यी कुरामा असत्यता पटक्क छैन म जान्दिनँ आजभन्दा बिस पच्चिस वर्षपछि जब म समाप्त भइसकेको हुनेछु र जब आजको मेरो उमेरमा तिमी पुग्नेछौ तिमीले पहिलाएको सत्य कुन किसिमको हुनेछ तिम्रा बच्चाले कुनै एउटा कुरा गरिदिँदा मैले मेरो जीवनका घटना चल्यास सम्झे जस्तै तिमीले आफ्ना जीवनका घटना सम्झने छेउ चा। छैनौ मलाई मेरी आमाको सम्झना आए जस्तै तिमीलाई यदा तिम्रा पिताको सम्झना आउने छ छैन तर यति कुरा चाहिँ पक्का हो तिमीमा मेरो एक अंश मेरो अन्त्यपछि पनि बाँचिरहनेछ त्यसरी नै जसरी ममा मेरा पूर्वजहरू निदाइरहेका छन् र कहिलेकाहीँ म उनलाई झकझकाई भ्युजाइदिन्छु र कहिलेकाहीँ उनीहरू झकझकाई मलाई बिउजाइदिन्छन् मलाई सम्झना आइरहेछ आमाको डायरी मेरो हातमा परेको घटना उनको मृत्युको दस बाह्र वर्षपछि त्यसको प्रत्येक पानामा समाधिस् त प्रत्येक वाक्य र प्रत्येक शब्द जुरमुराएर भ्युजे र वर्षौं अगाडिको आमाका व्यथा र वेदनाको कोसेली भोगी म भित्र बास लिन आइपुगे र सायद उमारिदिए उत्तिकै तीव्रता जति उनले भोगेकी थिइन् उनको लेखाइमा नौलो शैली वा टेक्निक वा अभिव्यञ्जना थियो थिएन आज म सम्झन सक्दिनँ तर आजसम्म सम्झिरहने एउटै गुण थियो त्यसमा त्यसमा अनुभूतिको तीव्रता थियो उनले त्यो अरुका निमित्त लेखेकी होइनन् त्यसकारण त्यसमा अनावश्यक व्याख्या थिएन उनले त्यो मेरा निमित्त पनि लेखेकी होइनन् कारण त्यसमा उपदेश पटक्कै थिएन उनले त्यो किन लेखिन् त्यो म बुझ्न सक्दिनँ हुनसक्छ त्यो आफू उप परेको अन्याय विरुद्ध अरूप एवं निराकार भविष्यप्रति परेको एक उजुर थियो त्यसो हो भने त्यो एक महान र सफल साहित्य रचना थियो साहित्यको नत्र अर्थ के मैले त्यो डायरी जलाइदिएँ कारण मभन्दा राम्रो पाठक त्यसको अरु थिएन र अरूको हातमा परेर त्यसको मर्यादा अवहेलित हुने मलाई डर भयो कहिलेकाहीँ सोच्दछु डायरी नजलाएको भए पनि हुने थियो यो कुरा त्यस्तै हो मानव कहिलेकाहीँ मनमा ज्वाट्टा आउँछ म काशीबाट काठमाडौँ नआएको भए भएको भए भन्ने कुरामा धेरै सम्भावना छन् मैले लेख्ने नगरेको भए अनुभूति निश्चय पनि मर्ने थिएन अभिव्यक्ति भने तिखारिने थिएन र आफूले गरेको र आफूले अरूले आफूप्रति गरेको कैयन कार्यको म नापचोख गर्ने थिइनँ होला जीवन एउटा थोक व्यापार हुने थियो र जीवनमा ससाना र मसिना घटनाहरू अनायास मूल्यवान बनी आँखाको सामु देखा पर्ने थिएनन् म सफलता तथा असफलताको चावाट्ट ब्यालेन्स सिट निकाल्थेँ र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा जीवन अर्कै हुने थियो यो सब भएन र यो सब गरिन वा गर्न सकिन र आज वैयात कुराले पनि छुन्छ अरूलाई गरिएको अरूले जवाफ दिएको प्रश्नोत्तरले पनि छुन्छ र यसरी छुइने भएर नै आस लाग्छ स्पन्दन छ कता 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 केही धुकधुकी दुग बाँकी छ सायद यही छ देउताको काम हो कि म भित्र शेष रहन गएको जीवनप्रतिको सच्चा चाहनाको टुक यो टोकटुकी यसको जवाफ भविष्यले गोरेटो खोजीमा तिम्रा पर्खालमै तिम्रो बाटो छ यो कसको महान बाणी नेसेको अहिले ट्याक्क सम्झिन सकिन बाटो नभएको ठाउँमै गोरेटो छ यो कसको महानवाणी थाहा छैन लेख्ने असमर्थ भएकै बेला लेख्ने प्रयास गर यो कसको महानवाणी थाहा छैन तर अहिलेको क्षणमा म यी तिनै आयाममा सङ्कुचित भएको स्वयंलाई अनुभव गर्दैछु बाटो छैन गोरेटो छैन लेख्ने सामर्थ्य छैन मलाई सम्झना आइरहेछ कसरी म प्रेमपत्रहरू पन्ध्र बिस पेजको लेख्थेँ न हात थाक्दथ्यो न मन र त्यति पनि लाग्दथ्यो अझ भन्ने कुरा व्यक्त भएको छैन र आज व्यक्त गर्ने कुरा नै पाउँदैन लाग्दछ कि मेरो भण्डार रित्तियो वा मेरो सेन्सिटिभिटी वा ठेला पर्यो होइन यी कुनै पनि कुरा होइनन् म यथावत नै छु भन्ने धारणालाई कुम्लो झैँ बोकी मेरो अन्तरमन विद्रोह गर्न खोज्दछ म कलम हातमा लिन्छु र कामना गर्न थाल्छु यसबाट उच्च साहित्य नै निस्कोस् यही यस चाहनामै मेरो कमजोरी छिपेको छ कि मैले नै ठेक्का लिएको छु उच्च साहित्य लेख्ने कि अरूले उच्च लेखेको उच्च साहित्य होइन र उच्च साहित्य भनेको के हो अब भो शङ्कर लामिछाने परास्त हुन्छ कारण उसले आजसम्म उच्चताको परिभाषा बुझ्न सकेको छैन सेक्सपियर टाइममा आफ्नै प्रेमिकालाई अर्कोले दृष्टिपात गरेको झलकोमै डुवाल लडिन्थ्यो आज चाहिँ स्वास्नीलाई अर्कोले हेरिदिँदा उसको दृष्टिमा फ्राइड देखा परे लोग्नेलाई भरेको लागि खुराक मिल्दछ यो दुई उच्चतममा यो दुई महानतामा कत्तिको फरक छ सा। दुई सालको क्रान्ति नभएको भए विजयबहादुर मल्लबाट कालो चस्मा सृजना हुन सक्थ्यो र दुई सालको क्रान्ति भइदिएको भए अघिबाटै दोषी चस्मा बन्थ्यो एउटाले पर्खालमा बाटो खोज्यो अर्कोले त्यसैमा गोरेटो पैलायो र मैले बाटो नपाउनुको अर्थ हो मेरो लागि चितज खोला छ मेरो लागि अङ्कमालमा हात फैलिएको छ आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बढी प्रतिष्ठा पाएकोले नै आज म असहाय भएको छु अब त कस्तो हुन लाग्यो भने एउटा पङ्क्तिमै वा वा एउटा लेखमै वावा, वावा। मानौ पाठकलाई मेरो सफलताको नशा लाग्यो मानौ मेरो नामको हिप्नोटिजम वशीकरणले उनीहरूलाई पो र म म चाहिँ विदेशी साहित्य चोर्दछु विलियम सारोयान पढेँ मेरो शैली परिमार्जित भयो हेनरी मिलर पढे लेख्ने कुरामा सत्यवादिताको पुट बढ्यो एनास निन पढे गद्दे काव्यात्मक रूपमा ढाल्न मन लाग्यो शात्र र कामु पढे शून्यवादको अध्ययन गर्न पुगे जेम्स ज्वाइस र वाइल्ड विन पढे के भो कि हिजो आज तिम्रै माया लाग्छ शून्यवादले मलाई अन्यवादको भोग बढायो सांख्य दर्शनदेखि प्रज्ञा पारमिता पनि पढ्न पुगे पाए सब माया हो स्वयंलाई छल्ने उपाय मात्र हो ईश्वरले हुन सक्छ शोकको लागि मानिस बनायो तर विडम्बना त के भने मानिसले पूजाको लागि ईश्वर बनाइदियो सुखका लागि केही गर्नु र श्रद्धाका लागि केही गर्नुमा निकै अन्तर छ सुखको लागि गरिएका कुरामा आनन्द हामीलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ श्रद्धाको लागि गरिएको कुरामा आनन्द रिटेलरबाट मात्र पुग्न आउँछ हामी कहाँसम्म यस कुराको बोध भएपछि सास फर्दा पनि कफ अड्के जस्तो घ्यार र हुँदो रहेछ त्यस अवस्थामा कसले भाषण गर्न सक्छ कसले कविता गाउन सक्छ कसले कविता लेख्न सक्छ कसले गोरेटो पहिलाउन सक्छ तर पर्खालमै तिम्रो बाटो छ फर्स्टले भनेको हँ यो मिसले म जान्दिनँ मैले देखेको यो साहित्य भयो भएन तर असलमा साहित्यको परिभाषा नै मलाई थाहा छैन साहित्य के लागि जनताको लागि समाजको लागि धरतीको समाज लागि स्वयंको लागि पैसा कमाउनको लागि प्रतिष्ठा कमाउनको लागि वा आफू मरेर कता कता एउटा लाइब्रेरीका दराजबाट धुलोमा बेरिएर एउटा इच्छुकका आँखाको लागि वा कोर्स बुकको लागि यिनै प्रश्नहरूका पर्खामा म बाटो खोज्दैछु सोखको लागि साहित्य अँगालेको थिएँ अब यो श्रद्धा हुन गयो आफ्नो लागि लेख्न आरम्भ गरेको थिएँ प्रेमपत्रबाट हृदयको व्याकुलताबाट विदेशी देशी विद्वानको प्रभाव छो परेको थियो आफू उप त्यसलाई देशवासी उप दर्शाउने अभिलाषाबाट डायरीबाट अनुभवबाट वावाहबाट र प्रतिष्ठाको लोभबाट आज चाहिँ म अर्काको लागि लेख्दैछु रूपरेखा सम्पादकको लागि जनताको लागि समाजको लागि भविष्यको लागि एक पार्टीकाको स्पष्ट अनुहारको लागि तर आज साहित्य मेरो लागि शोक रहेन श्रद्धा हुन गयो यसैको माध्यमद्वारा म मा बाँच्छु कि भन्ने भावनाले घर बनाए मुटुमा मानौ रोजी पशुपतिनाथ ताइदिँदा मोक्चे पाइन्छ कि भन्ने भावना र पल्खारको एक घेरा हो यो जसबाट म आफ्नो बाटो खोज्दैछु र जनताको लागि मैले जीवनमा कहिले पनि लेखिनँ आमालाई रिजाउन क ख ग लेखेँ मास्टरलाई रिजाउन प्रबन्ध लेखेँ प्रेमिकालाई रिजाउन प्रेमपत्र लेखेँ साहुलाई खुसी पार्न तमसुख लेखेँ जागिर बढाउन रिपोर्ट लेखेँ नाम कमाउन कथा लेखेँ प्रतिष्ठा कमाउन भविष्यमा बाँच्न यो गोरेटो लेख्दैछु र प्रत्येक लाइन लेख्दा मेरो आँखामा प्रबुद्ध अनुहार नै आए यस्ता अनुहार जसलाई म रुचाउँछु वा जस्तो अनुहार वृद्धि होस् भन्ने कल्पना गर्छु आमाको अनुहार मास्टरको अनुहार प्रेमिकाको अनुहार साहुको अनुहार जागिरको अनुहार इज्जतको अनुहार प्रतिष्ठाको अनुहार हेर हेर कान्छा बाख्री भन्ने अनुहार होइन जो उत्तर दुई नम्बरबाट काठमाडौँ ओर्लेर नयाँ सडकमा नेपाल आर्ट एन्ड ह्यान्डिक्राफ्ट सेन्टरको सो इन्डोमा राखेको सानो याक देखेर ड कराउँछ ती को, को हो ती जनता हुन् र तिनलाई मैले माया नगरेको घृणा गरेको होइन दैव जान्दछ म अर्को जुनी म यहीँ जन्मियौँ यो मेरो आन्तरिक अभिलाषा छ तापनि म तिनको लागि साहित्य लेख्दिनँ तिनको लागि लेखिएको कुरा शिक्षा सामग्री हो साहित्य होइन र शिक्षा सामग्री मैले नलेखेको पनि होइन र नछापेको पनि होइनन् र तिनको नामाकरण हाम्रो साहित्य ना नभएको पनि होइन तथापि म बालमुकुन्द उत्तमको लागि लेख्छु भोपी लागि लेख्छु पारिजातको लागि लेख्छु भीमदर्शन रोकाको लागि लेख्छु कैय नजन्मिएका अनुहारको लागि लेख्छु यस्ता अनुहार जो शून्यवाद बुझ्दछन् जो याक र भेडाको अन्तर थाहा पाउँछन् जो होनोलुलु सम्मेलनको विश्वव्यापी प्रतिक्रिया अठोट गर्ने दुस्साहस राख्छन् मैले रचना गरेका साहित्यमा स्वदेशी पनि छैन त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बीज अङ्कुरित भएको छ त्यसमा सार्त्र र सारोयान ज्वायस र जिल्ड मिलर र मोराक जेनेट र दजाईको मिसिएको छ त्यो वर्णशंकर हो तापनि म गर्भसाथ भन्ने साहस गर्छु त्यो नेपाली हो कारण त्यो मेरो गर्वमा अङ्कुरित भएको छ र मेरो गर्वको रूप विश्वरूपको रूप हो त्यसमा करोडौं ओभम छन् त्यसमा करोडौं स्पामा टोजोवा छन् कहिले कसैको ओभम शैलीसँग कसैको स्पम विचार जोल्टिन पुग्छ कहिले कसैको स्पम शैलीसँग अर्को दर्शन ओभम यही गर्वको पाठ्यकर बीचमा म जन्मिने उपाय खोज्दैछु त्यही पर्खालभित्र मेरो ढोका छ त्यही बाटो नभएको अन्ड्योलमा मेरो गोरेटो छ र त्यही गोरेटोमा मेरो भविष्यको राजमार्ग छ तारापुञ्ज अन्धाको ब्रेल यो जसको अहिले नामाकरण पनि भएको छैन र जो सायद कथा बन्छ अथवा कविता अथवा निबन्ध अथवा प्रबन्ध जसोकै भनोस् यो चीज जो म लेखिरहेछु यो लेखिरहेछु कलमले र मेरो मनमा सम्झना आइरहेछ टाइप टाइपराइटर टाइप राइटर चिज राम्रो हो र त्यो प्रतीक सभ्यताको र म सभ्य छु कमसे सभ्य बन्न खोज्छु र मेरो प्रयास नै उपलब्धिभन्दा कम महत्त्वपूर्ण कहाँ छ र त अक्षर छन् नि यी टाइप राइटरका व्यक्तित्वपूर्ण छन् सत्य छन् कारण तिनको इम्प्रेसन जो कागजमा पर्दछन् तिनमा लेस मात्र फरक सम्भव छैन र मलाई जो टाइप राइटर मनपर्छ सायद त्यो मन, पर सा। मन पराएको अन्तरतम तथ्य चाहिँ कहिले नबदलिने इम्प्रेसनको एकरूपता होला मेरो जो कहिले नबदलिने इम्प्रेसनको एकरूपताप्रतिको मोह छ सायद त्यसको कारण होला मेरो वरिपरि सबै थोक बदलिरहेछ र यो छिनमा रूप फेर्ने हावाबाट म सायद निसासिएको छु र सायद त्यसैले प्राणहीन भए पनि अहिले मलाई त्यही टाइपराइटर चाहिएको छ कमसेकम सम्झनाका निमित्त र म सम्झिरहेछु म टाइप राइटरको किबोर्ड र कसैले औँलाले मलाई च्वास्स घोचिदियोस् र त्यस घोचाइबाट मेरो व्यक्तित्व खत्र्याक्क का उफ्रेर कागजमा पुगोस् र तोड साथ उम्रिहालोस् एक अक्षरमा मलाई विश्वास छ मेरा इम्प्रेसनहरू सत्य नै उम्रनेछन् चाहे मलाई छोइदिने औँलाले असत्य र झुटको नै प्रचारमा अक्षरहरूको व्यवस्थाक्रम मिलाएको होस् असलमा जे छ व्यवस्थाक्रममै अझ प्रश्नसँग भन्ने भने मर्यादा क्रममा नत्र मेरा अक्षरको पनि एक सीमा छ र छ सीमा एक व्याकरणको पनि त्यस सीमाभित्रकै त्यो सानो करामा कैयन प्रकारका असङ्ख्य व्यवस्थाक्रम छन् र अलिकति व्याकरणको बोझले त्यसका अर्थमा अनेक खेल उमार्न पाउँछन् फेरि आउँला कति चीटा चल्छन् र कागज यति तहका हुन्छन् म स्वयं मेरा इम्प्रेसनहरूको महत्व बुझ्न पाउँदिनँ र पाना समाप्त हुन्छ मेरा सास फेर्ने ठाउँ सिर्फ एउटै छ स्पेस बार जसले अक्षरहरूको एक ग्रुपलाई अर्को ग्रुपबाट छुट्ट्याएको हुन्छ र त्यो छुट्ट्याइमा कागजमा कुनै इम्प्रेसन परेको हुँदैन र कागज अलिकति सरी मात्र दिएको हुन्छ र म एक निमेषलाई बितिसकेको इम्प्रेसनको रूप पाउँछु तातो तातो र मलाई लाग्छ मेरा छापहरूमा मेरा अक्षरहरूको यो व्यवस्था क्रममा कति असत्य छप्यो होलान् कति महान उक्ति फुट्यो होलान् कति सुख दुःख कति मोह ममता कति प्रेम घृणा जन्मियो होलान् भने निर्मित गरिएको छ यस प्रकारले मेरा अक्षरहरूको केही सिलसिला छैन सिर्फ उपयोगिताका ध्येयबाट बढी प्रयोग हुने बीचमा छन् जसलाई मुला चोर आउलाले बारम्बार घोष्न पाओस् र कम प्रयोग हुने त्यसकै वरिपरि एक घेरामा यो सब निर्माणमा अनिश्चित एक निश्चितता छ मलाई बालकृष्ण समज्यूको सम्झना आयो वहाको नियमित आकस्मिकताको को, को मूर्खले भने मलाई टाइप राइटर एकरूपताका निमित्त मनपर्छ भने मलाई टाइप राइटर त यही अनिश्चितताका निमित्त मनपर्छ एउटा अन्योल गज्याङ गुजुङ एउटा टर्र टर ट्वाक्क ट्वाक्क टिन्न टिन्न क्वर यही त जीवन हो यही अन्योल त साहित्यमा उम्रिरहेछ यही अन्डोल त समाजमा उत्रिरहेछ यही अन्यल इतिहासमा धर्ममा राष्ट्रहरूमा विश्वहरूमा प्रष्टसँग देखा परिरहेछ यही अन्ड्योल आकाशका ताराहरूमा कुन चाहिँ को कहाँ कुन लेखेको छ ताराहरू अन्धाका निमित्त निर्मित ब्रेलीका अक्षर हुन् रे र मेरो भनाइ चाहिँ टाइप राइटर दिव्य दृष्टिवाला नयन स्वामीका ब्रेली छामिएर छामिएर यो कागजमा परेका चोट सुमसुमा र थाहा पाओ चोटको तीव्रता थाहा प्रत्येक ठोकरको उद्गम स्रोत थाहा पाउनै नसकिने त सिर्फ एउटै कुरा छ जसले चोट हिर्काएको छ त्यसका मनको तीव्रता र त्यसका औंलाका तीव्रतामा कत्तिको सामजस्य छ औंलाको प्रत्येक चोटले कि मनको चोटको तीव्रता उत्तिकै मात्रामा ओस्सार्छ त्यसरी नै जसरी प्रत्येक शब्दले भावनाको तीव्रता र वास्तविक अनुभूत अवतरित गर्छ आहा अवतरणको मूलको रूप मूलको सौन्दर्य मूलको सत्यता रहन्छ र अवतरणमा जो शब्दको माध्यम छ जो एक घेरा छ कि त्यसले अन्तर्द्वन्द र अनेक शक्तिका संघर्षणयुक्त व्यक्तित्व पक्रिन सक्छ र भावनाको र अनुभवको जो जन्म हुन्छ एक चतुर्थ आयाममा के अक्षर र शब्द र भाषाका दुई आयामै माध्यमबाट ती डोराइन सक्छन् र कुन्नी मैले त अनुभव गरेको कुरा व्यक्त गर्न चाहेको कुरा कहिले पनि व्यक्त गर्न सकिएन ती जहिले पनि पङ्गु भई जन्मेका छन् र अङ्गभङ्ग भएको टेढो अस्पष्ट वस्तु मलाई मनपर्दैन मलाई प्रष्ट सोझा सिलिक्क परेको एकनाशे आहा त्यसैले त भनेको मलाई टाइप राइटर मनपर्छ मलाई मन नपर्ने त औँला हुन् जसले त्यसका अक्षरलाई खोज्छन् मलाई मन नपर्ने भाषा हुन् जसले भावनालाई व्यक्त गर्नै सक्दैनन् कमसे कम, कम भाषालाई त्यति शक्तिवान बनाउन सकियोस् त्यो त्यो कार्बन पेपर बनिदियोस् मलाई मन नपर्ने साहित्य हुन् जसमा लेखक कविले वास्तविकता भन्न आँटेको र विकृत गरेको हुन्छ र वास्तविकता के भने संसार टाइप हो टाइपिस्ट सिर्फ कम्पोजिटर हुन्छ अनाडी हुन्छ जो टाइप गर्दा गर्दै समाप्त हुन्छ यो मैले के भन्न खोजेको थिएँ र के भन्न पुगेँ असलमा म भन्न चाहिरहेको थिएँ वास्तविकता के भने संसार टाइपराइटर जस्तै त्यान्द्रै त्यान्द्राले कि आन्द्रै आन्द्राले भरिएको पेट हो र हामी त्यसलाई भने खोज्दा खोज्दै समाप्त हुन्छौं टाइप प्रतिको यो मेरो मुह छ नि त्यसको सच्चा कारण के छ भने त्यसमा आन्द्राको रिक्तता छ र भोजनको मिठास र म अनेक प्रयास गर्छु अनेक चोट दिन्छु र भाषा फुटाउन खोज्छु साहित्य निर्माण गर्न खोज्छु सिर्फ आन्द्रा रसाउन सिर्फ अलि अरु बड़ी बाँच्न खोज्न अझ आफूलाई अलमलाउन खोज्न किनभने आजसम्म सब अलमल नै त गरिरहे केही पनि नबुझ्ने अभूत छु तर अनुहार यस्तो लाउँछु मानौँ सब जान्दछु नबुझेको बेला बुझेको अनुहार बुझेको बेला नबुझेको अनुहार अक्कल गुम गएको बेला एकदम गाम्भीर्य र गम्भीरता चाहिएको बेला मुस्कानको चिप्लिने काई जस्तै म चाहिरहेथेँ आन्द्रा र भोकको सम्बन्धमा लेख लेख्न र लेख्न बोगेँ टाइप असलमा टाइप मलाई पटक्कै मनपर्दैन म त्यसलाई हृदयदेखि नै घृणा गर्दछु मलाई टाइप राइटर मनपर्छ भन्ने मान्छे लेख्ने मान्छे सुन्ने मान्छे र बुझ्ने मान्छे सबै एक नम्बरका मूर्ख हुन् असलमा मलाई अक्षरै मनपर्दैन साहित्य नै मनपर्दैन सायद साहित्य मनपर्दैन भन्ने कुरा माथि कतै भनिसकेँ भनिसकेर के त म यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु साहित्यले के कहिले निर्माण गर्दछ साहित्यले के कहिले बच्चा पाउँछ त्यसरी नै जसरी आन्द्राभरिएको बेला मानिसको पौरु बगाउन थाल्छ र सन्तान उत्पत्तिको शक्ति आउँछ साहित्य कविता सत्यम शिवम सुन्दरम यी के हुन् सब अक्षरका खेल मात्र हुन् अक्षरको एक विशेष मर्यादा क्रम आजको भोलि नै यिनलाई बद्लिन सकिन्छ यिनलाई म अहिले नै बद्लिन सक्दछु यो अर्कै कुरा मेरो अक्ष गएको सभ्यताले मलाई छेको छ सभ्यता सभ्यता सभ्यताभन्दा मलाई श्राद्ध तर्पण गरेको सम्झना आउँछ सभ्य आचमन असभ्य आचमन बस यताको जनै उता म सब कुरा बद्लिन सक्छु मैले बद्लिन नसक्ने सायद कसैले पनि बद्लिन नसक्ने एउटै कुरा छ आन्द्रा र आन्ध्राको तेजबाट बारम्बार उम्रेर आउने सृष्टिको क्रीम. म त्यसकारण यो लेखिरहेको चीजलाई आन्द्रा भन्ने नामाकरण गर्दछु म सत्यम शिवम सुन्दरमको उपाधिले विभूषित गर्दछु यो मेरो निर्माण हो यो मेरो उपज हो यो मभित्र छ यो मेरो आफ्नै सन्तान हो कि आन्ध्राको सन्तान म हो मलाई थाहा छैन म केही पनि जान्दिनँ मणि दाजु तपाईँले भन्नुभएको छ समाजको विशेषाङ्कको निमित्त म केही लेख दिउँ खास गरी पत्रकारिता र त्यो पनि समाजकै समालोचना गरेर करिब दुई घन्टादेखि समाजको मतसँग भएको सङ्ग्रह पल्टाइरहेर रह सोचिरहेँ केही त लेख्नै पर्यो तपाईँ एक मित्रको रूपमा मबाट चाहनुहुन्छ चा, आफ्नो कला कौशलको समीक्षा र यो दुई घन्टा म सोचिरहेँ र केही पनि सोच्न सकिनँ कमसेकम छाप्ने लायक त केही पनि सोच्न सकिनँ तपाईँ भन्नुहोला छाप्ने लायक छुट्ट्याउने अधिकार त सम्पादकमाथि पुग्छ मेरो यहाँनिर छाप्ने लायक भन्ने शब्द प्रयोगको अर्थ चाहिँ हो त्यस्तो विषय जो मानिसले पढ्न मन पराउँछ अब तपाईँकै पत्रिका ल्याउन मृत्यु दुर्घटना असाधारण कष्ट पीड़ा इत्यादि नै त हुन् जसले त्यसमा प्रमुखता पाएका छन् किन अर्काको कष्ट दुर्घटना र मृत्युलाई मानिस पढ्न मन पराउँछ मन नपर्ने भए तपाईँको पत्रिका कहिले नै बन्द भइसक्थ्यो म आजकल अनौठा पुस्तकहरू पढिरहेछु स्टिफन ज्विकको द वर्ल्ड अफ एस्टरडे अल्भेयर कामुको मिथ अफ सिसिफस र चित्त र नेपालीको भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल यसैबाट तपाईँ बुझ्नुहुनेछ म अलि अध्ययन गर्न खोजिरहेछु मानिसको मृत्युपट्टिको भावना मृत्युको अध्ययन गर्न निमित्त आरम्भ गर्ने बिन्दु हो जीवन कारण मृत्युको जन्म जीवनको जन्म साथै भएको हुन्छ त्यो क्षण जब म जन्मिएँ त्यही क्षण नै मेरो मृत्युको प्रथम क्षण प्रथम पाइलो थियो होइन त त आज जीवनकै कुरा गरौँ र मृत्युलाई चिन्ने प्रयास गरौं म अहिले पसलमा बसिरहेछु पानी परिरहेछ झमझम भर्खरै राजदूतहरू र मन्त्रीहरूको मोटरको ताँती फर्क्यो नरप्रताप थापाको शोकसभा थियो रञ्जनामा सडक पारिपट्टि एउटा माग्ने जस्तो मानिस गणेशस्थानको देवलको चौतारामा बसेर लंगोटीमा अल्मलिएको जुम्रा मारिरहेछ एउटा मानिस म त्यसलाई चिन्दछु तर नाम जान्दिनँ ना। जो दिनभरि त खसी बोका बेची हिँड्दछ अहिले भजन आलाप्तै गणेश चे कहाँ गइरहेछ हातमा उसको थाली छ चन्दन अक्षता र फुल भरेको एउटा कुकुर आङ चिलाएकोले पेटीको भित्तामा आङ घस्रिरहेछ एउटी कैली गाई गइन् कसरी उनको निधारमा पूजा गरेको छ केटीहरू छाता ओडेर किताब च्यापी गइरहेछन् एउटा केटो बरसाती वडी स्कुल जान बस पर्खिरहेछ एउटा मानिस पिउन बुकमा खातमा खात, खात चिठी च्यापेर दोबाटोमा कता नै जाउँ पहिलेको भावमा अल्मल्ली रहेछ र मलाई एउटा लेख लेख्नु छ यस्तो लेख जसले नेपाली साहित्यको उत्थान गरोस् यस्तो लेख जसले मणिदाजुको समाजको स्तर नगिराओस् यस्तो लेख जुन पढ्दा नेपाली जनता रमाओस् तर मणिदाजु म अल्मल्ली रहेछु मेरो मन थिर छैन सबै कुरा जो आँखा अगाडि घटिरहेछन् तिनलाई म हेरिरहेछु र बुझ्न नसक्नेछु म बुझ्दिनँ त्यो जुम्रा जन्मियो नै किन जब उसलाई लङ्गौटीकै कापमा दुईवटा औँलाका नङले पिसिएर मर्नु थियो त्यो मानिस किन गणेशको पूजा पनि गर्दछ र खसी बुकाको ज्यान पनि लिन्छ त्यो कुकुर लुत्तो भएर मर्ने नै तर्जुमामा छ भने किन भुकी टोपल्छ मानिस गाईलाई पूजा गर्छ भने उसको बाछीको बाघ खोसेर किन दुध खान्छ फेरि त्यो तरुनी केटी जो अग्रवालको थियो अफ इकोनोमिक्स बोकेर कलेज जाँदैछ किन त्यो पढ्छे जब उसलाई विधुवा हुनुपर्नेछ सायद पहिले जानुपर्नेछ सायद बेस्यावृत्ति अप्नाउनु पर्नेछ सायद त्यो बच्चा केको को आशामा अरूको छुवापेको विश्वासहरू बोकेर स्कुल जाँदैछ जब एक दिन उसलाई रानी पोखरीमा डुब्रिनेछ व्यर्थ बनी बेकार बनी दुई तिन छोराछोरीको पिता र एउटी स्वास्नीको पोइ र कैयन अरू प्रतिस्पर्धी बनेर त्यो पिउन किन ओसारिरहेछ खामबन्दी चिठीहरू जब उसलाई थाहा छैन पत्रमा के छन् कसैको खोसुवा पुर्जी कसैको विवाहको निमन्त्रणा कसैको मृत्युको समाचार बुझ्नुभयो मणि दाजु यी जम्मै चरित्र तपाईँका पत्रिकामा स्थान पाउन सक्ने पात्रका हुन् ती आज भाद्रतिन दुई हजार साल बिहान दस बजे मेरा निमित्त बनेका हेडलाइनहरू हुन् इनको महत्त्व तर तपाईँलाई छैन कारण यी ती अझै जीवनमा छन् अहिले केही गरी ती पाक्लक भोकलुक सडकमा मरुन् या रानी पोखरीमा हाम फालुन् या मोटरले किल्ची हुन् तपाईँ भातको गाँस छडेर प्रेसतिर भाग्नुहुनेछ तपाईँको कलम कागजमा दौडिनेछ तपाईँको कम्पोजिटरले औँलामा चाल्नेछ तपाईँको ट्रेडरले काम पाउनेछ शा। पत्रिका छाप्नेछ र बेक्नेछ पाँच पैसामा ट्याक्क ट्याक्क ड्याक्क प्रत्येकपल्ट एक इम्प्रेसन छ र मृत्यु यो यत्तिका जनाको जुम्रा पुजारी कुकुर केटी केटा र पिउन् छजनाको जीवनको मूल्य सिर्फ पाँच पैसामा बेक्नेछ यिनको मृत्युको समाचार बोकेर अखबारका पानाहरू छापिनेछन् सड्नेछन् बिलाउनेछन् खत्तम हुनेछन् मणिदाजु कहिले यस्तो हुन सक्दैन तपाईँ अखबारमा जन्मको पात्र खबर छाप्नुहोस् जन्मको मात्र खबर छाप्नुहोस् कि यस्तो हुन सक्दैन तपाईँ भीमसेन थापाको आत्महत्याको कारण छाप्न सक्नुहोस् कि यस्तो हुँदैन कहिले त साँडेर वर्षाको सम्पादकीय त्यागेर तपाईँ आफ्नो सच्चा कथन भन्न सक्नुहोस् कि यस्तो हुन सक्दैन कहिले आफैलाई चिरेर आफ्नो महत्व छाप्नुहोस् तपाईँ आज सोच्नुहुँदो पत्रिका चलाएर तपाईँ देश र जनताको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ठान्नुहुँदो नेपाली इतिहासमा तपाईँको स्थान छ सदा रहिरहनेछ तपाईँको ध्यान पत्रकारिता जगतले कहिले पनि भुल्न सक्ने छैन होला मूर्ख दाजु बेकार हो तपाईँको नाम अखबारले त्यहाँ छापेको छ छा। सधैँ जहाँ समाचारलाई एक्कालो दर्काले तपाईँबाट सीमा रेखा छुट्ट्याएको हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई तपाईँको अखबारले रोचे कतिको सिङ्गर र गुहु झ्यालबाट चोकमा मेलकाउँछ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई तपाईँलाई केही थाहा छैन तपाईँलाई किन साँढेमाथि सम्पादक के लेखेँ भन्ने पनि थाहा छैन तपाईँलाई किन भीमसेन थापामाथि सम्पादक के लेखिन भन्ने पनि थाहा छैन तपाईँलाई किन सम्पादक के लेख्छु भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई किन सम्पादक के लेख्दिनँ भन्ने पनि थाहा छैन अझ मरिदा छु तपाईँ किन सम्पादक हुनुभयो त्यो पनि थाहा छैन तपाईँलाई तपाईँ सम्पादक नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि थाहा छैन तपाईँलाई तपाईँको पत्रिका त ऊ त्यो माग्नेको लङ्गोटी हो जसका कापमा रोज ट्रिडलका औँलाले जुम्रा मारिरहेछन् म सायद त्यो लुतिहा कुकुर हुँ तपाईँ सायद निधारमा टिका लगाएको त्यो गाई हो अथवा तपाईँ कुकुर हो म गाई हौ अथवा म जुमरा तपाईँ नङ्ग्रा अथवा तपाईँ पुजारी म बोका अथवा तपाईँ पिउन म चिठी अथवा तपाईँ केटी म केटा तपाईँ जे पनि हो म जे पनि हुँ तपाईँहरू जन्मिनु अघि यसो सोचे हेर्नुहोस् त कति आशा र विश्वास र हिम्मत संसारमा जन्मियो खै त्यो आज खै तपाईँहरूमा जन्मिनु अघि कति शहीद र कति गद्दार जन्मे खै ती आज खै अमरसिंहको बारेमा सत्य के इतिहासको सत्य खै सत्य खै सत्यको तथ्य खै आज तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ इतिहासमा कहाँनिर कल्पना शुरू भएको छ कहाँ वास्तविकता हराएको छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अखबारमा छापेका आत्महत्याका खबरको वास्तविकता के थियो किन रामेचा या कृष्णचा या कक हचाले आफूलाई मार्नु अघि छोराछोरीलाई र स्वास्नीलाई मार्यो भन्न सक्नुहुन्छ के त्यस्तो कारण थियो जसले ती मरे मणिदाजु बेकार छ हामी सदा नै आफूलाई छोप्न खोज्छौँ हामी अर्काको मृत्युको समाचारबाट आफ्नो मृत्युको समाचार छोप्न खोज्छौँ हामी अर्काको विश्वास पढेर आफ्नो विश्वास छोप्न खोज्छौँ हामी आफ्नो मनको सत्य कुरा श्रद्धाले छोप्न खोज्छौँ म जो ईश्वरको कल्पना गर्छु त्यसको पूजा गर्छु म आफ्नो औनामा लागेको बोकाको रगतको रङलाई अबिरले छोप्न खोज्छु तपाईँ जो साढेमाथि सम्पाकितदेखि लेख्नुहुन्छ आफू गाई भएको छोप्न खोज्नुहुन्छ मणिराज उपाध्याय सम्पादक मणिराजु उपाध्यायले छोपिरहेछ शङ्कर लामिछानेलाई पति पिता व्यापारी शङ्कर लामी छानेले छोपिरहेछ तपाईँ आत्महत्या गर्दै हुनुहुन्छ म आत्महत्या गर्दै तपाईँ र मन नमरिकन के खबर नलायक हुँदैन हाम्रो आत्महत्याको प्रोसेस के यति महत्वहीन छ हामी स्वयं त्यसबारे सोच्न लेख्न पनि चाहनौ मणि दाजु यस मनोस्थितिमा म कसरी लेख लेख्न सक्छु कसरी म साहित्यका सृजना गर्न सक्छु कसरी म नेपाल आमाको सेवा गर्न सक्छु कसरी म राष्ट्रियताको नारा लगाउन सक्छु जब मेरो नारा मेरो भविष्य मेरो भाग्य मेरो भविष्य मेरो विश्वास मेरो खोसुवापर्जी मेरो प्रमोसन मेरो निमन्त्रणा मेरो मृत्यु खामबन्दी छ जब एउटा पिउनले त्यसलाई ओसारिरहेछ एउटा यस्तो पिउन जसलाई खामबन्दी चिटेको मजबुन छैन भौमणी दाजु विशेषाङ्क निकाल्ने आवश्यकता नै के छ र तपाईँले विशेषाङ्क निकाल्ने अठोट नै गर्नुभएको छ भने म के भन्न सक्छु र यति हो यसपटक म लेख दिन असमर्थ छु सायद अर्को पटक तपाईँको पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनबाट उम्किएँ भने सायद अर्को वर्ष कृपया पत्र पढेर तुरन्तै च्याति दिनुहोला तपाईँको भाइ शङ्करलाई मिछाने एब्ट्राक्ट चिन्तन प्याज हिजो साँझ बाङदेलजीलाई नयाँ सडकमा भेटे भन्नुहुन्थ्यो शङ्करजी तपाईँको लेख त्यो लेख शंकर लमी छाने शंकर लमीसाने को दृष्टि में पढ़े कस्त लज्जा को अलग रियलिस्ट अब एवं एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख् न एब्स्ट्रैक्ट पेंट करने तो तम म क्या पेंटिंग जाऊँ अब हो पेट पिक्चर में एब्स्ट्रैक्ट शैली प्रयोग न माँसि रहें हाँ जानू ठूल कला हो मानस को उमेर में वििकस होना साथ हाँसो को कला में अनेक रंग चढ़् हाँसे मैं बांगदेलजीला दिए रुराला पंचाएँ प्यथित जी को हाथ में हिमानी को डिजाइन थी देखना साथ बुझिंथ बांग्देल को त्यसरी नै जसरी हिमानी नाम सुन्नासाथ व्यथितको कलमको सम्झना आउँछ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ जस्तो कलम चल्ने मान्छे एउटा कथा एक दुई दिनमा लेखेर दिनुहोस् न म विदेश जाँदैछु यसलाई छपाउन विजयादशमीको साइतमा झिक्ने म हाँसिरहेँ हाँस्न जान्नु पनि ठुलो कला हो कुन मानिससँग कसरी हाँस्नुपर्छ त्यो जानिएन भने रोएको बराबर दुःख पाइन्छ हाँसेर मैले व्यथित जीलाई विदा दिएर कुरालाई पन्छाउन खोजेँ पनि तर मनबाट न गए न बाङ्देल न मन पनि कमालको वस्तु त्यसमा कुरा पसेपछि निकाल्न गाह्रो छ निकाल्न खोज्यो आफ्नो व्यक्तित्व र कुराको स्वयंको व्यक्तित्वमा सङ्घर्ष भइदिन्छ मनबाट फेरि त्यही कुरा पसेकै रूपमा किमार्थ निस्किँदैन त्यसको काँचुली फेरिसकेको हुन्छ मैले मन पल्टाउन थालेँ हेरिहालौँ यसमा खेलिरहने कुरा पनि कति छ व्यथितजी कृष्णले मुख खोलेर यसो दाला विश्वरूप देखाएका थिए तपाईँ आज मेरो विश्वरूप हेर्नुहोस् मेरो मनमा के छ तर पहिले म तपाईँलाई एउटा कुराको सम्झना दिइहालौँ म बिसौँ शताब्दीको अङ्ग्रेजी एउटा बुद्धिजीवी हुँ मध्यवित्त परिवारको विवाहित केटाकेटीको बाबु तरुणो स्वस्थ निर्माणको भावनामा दत्तचित्त सोझो नागरिक र म चिन्तित छु मेरा अनेक समस्या छन् सबभन्दा ठूलो समस्या हो म दस गजा जमिनमा उभिएको छु एकातिरको सिमानामा मेरो पुर्खाको विश्वास छ एकातिरको सिमानामा मेरा सन्तानको विश्वास म मा स्पुत्निकको उडानमा खुसी पनि हुन्छु चन्द्रमाको धुलोमा रुसको हँसिया हतौडा चिन्ह उतारेको सुन्दा मलाई यस्तो गौरव अनुभव हुन्छ मानव हँसिया हतौडा घरबाट खुचेपले मागेर लगेका थिए र अर्कोतिर चन्द्रमामा ग्रहण लागेको लाई पेटमा कुनै गर्बिडीले छोइदिन्छ कि भन्ने म पीर पनि मान्दछु च्यामे पोड़ेला दान पनि दिन्छु मानौ महाराज मनु मेरा लामी छाने परिवारकै बाजे हुन् म समाचारको निमित्त अखबारहरू गोर्खापत्रदेखि लिएर टाइम्स र न्युज विकलीदेखि लिएर फिल्मफेयर र रोमान्स पनि पढ्छु मलाई प्रत्येक खबरमा एक विश्वास सघाल्नुपर्छ परिरहेको छ मारिलिन मंड्रो को आत्महत्या एलिजाबेथ टेलर को नया प्रेम को समस्या भी मेरो मन में मेरो मन में डैग हाश्रोलर को मृत्यु यूएनो का कार्यवाही यूथैंड अमेरिका रूस को शीत युद्ध लाओस स्वेज गलवान भाली काश्मीर मलाया इरियन सीलोन सब समस्या मेरा मन में हेनरी मिलर को अफ कैंसर पढ़े अब कैप्रिकन कह पाने सर विन्स्टन चलचित्रको तिग्रा बाँचियो बन्छ कि भन्दैन युएनओमा नेपालले के भन्दा कङ्गोले कतापट्टिबाट भोट बढ्दा पाउला छोरालाई टाइफाइड भएको निको भयो अब आज मासु पाइने हो कि होइन एकादशी आजभोलि दुवै दिन रे एक वैज्ञानिकले घाँसबाट दुध निकाल्ने प्रयोग सफलताका साथ गरे राष्ट्रिय तत्त्वले सिमानाभित्र पछि फलाउनलाई गोली हान्यो फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई हत्या गर्ने प्रयास गरियो अल्जेरियाको समस्या कसरी सुल्झनेयो अल्बियर कामु पनि त अल्जेरियाकै हो उसको आजकल मिथ अफ सिसिबस पढ्दैछु टेलिभिजनको प्रसारण स्टेस्चरले युरोपमा उपलब्ध गरायो पारिखेतमा ज्यापु मर्यो मलाई जानयो धुन्ला बाज्या भन्थ्यो त्यसको छोराछोरी छैन बाङ्देलको पनि त छोराछोरी छैन एब्सट्राक्ट चित्रण गर भन्छ हिमालीको कभर जस्तो व्यतीतको भाषा जस्तो यस्ता असंगत अनेक विचारका सिमानाको बीचमा मैले आफ्नो व्यक्तित्वको दस गजी किनेर राखेको छु पन्ठान ओ व्यतहरू र बाङ्गदेलहरू मेरो जीवन नै एउटा एब्सट्राक्ट जीवन हो यसबाट त म रोज पछि रोज यसलाई पन्छाइरहेछु रोज मेरो प्रातकाल तरकारी किन्ने पैसा चाहियो प्रारम्भ हुन्छ रोज मेरो मध्याह पैसा आउने बाटो खोज्नमा खर्च हुन्छ रोज मेरो सन्ध्या अलि बढ्दा थाकेर आएछुमा समाप्त हुन्छ रोज मेरो परिचित कतै मर्द उनको मृत्यु भुल्नुमा अलिकति समय खर्च हुन्छ रोज अलि इतिहास सम्झन्छु रोज अलि भविष्यको रेखाङ्कन गर्छु रोज अलि वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्दछु रोज मलमोलाई खरिद बिक्री बन्धक ब्याज गर्दछु आफ्ना आस्थाको आफ्नो विश्वासको आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाको आज ल्याएको मासु नोकरलाई सुखुचाले ठगेछ जम्मै हाडै हाड आजको दुध एकदम पातलो दाउरा कति चिसो कति महँगो यिनै सब कुराको घेरा छ जो गिणीले बच्चाले भान्सेले उद्गार पनि मेरै मनमा पोख्दछन् यसभन्दा बाहेक अरू उद्गार छन् जो म आफ्नो मनमा पोची टोपल्छु आजको पार्लिमेन्टमा पा नेहरूले यसो भन्यो त्यसमा कति सत्य होला बर्लिन बारे चालेको यो नयाँ कदमले संसारमा के असर पर्ला विश्वयुद्ध भयो भने कहाँबाट सुरु होला थ्यालिडो माइड औषधिले कति बच्चाको जीवन अन्धकारमय हुने हो आहा एल्फ्रेड नायस कहाँ मर्न तर उसको पहाडमै मर्ने इच्छा थियो अरे बाङ्गलजी कुन चाहिँ मानिसको जीवन एपट्टा छैन कुन चाहिँ मानिसको जीवन घृणित छैन कमसेकम उसको महनताले आफ्नो दुर्गन्ध नरार्कुन्जेल कुन मानिसको भावना घृडित छैन कमसे कम मुस्कानका तरिले त्यसलाई नपुरुञ्जेल कुन मानिसको मनमा लोभ छैन कमसे कम नाराले त्यसलाई नमारुन्जेल व्यथितजी ती सत्यो कि ऋषिमुनिहरूको जमाना छैन अब अब त प्रत्येक जागरुक मान्छेको मस्तिष्क कृष्णको विराट रूपभन्दा कम सानो छैन आजको प्रत्येक मान्छे एक भगवान् हो यस्तो भगवान् जसले आफ्नो संसार स्वयं निर्माण गरेको हुन्छ छलले कपटले धोखाले हत्याले ऐनले गैर जिम्मेदारीले अन्धविश्वासले भक्तिले श्रद्धाले मूर्खेले आजको भगवान् फेरि धर्ममा घेरिएको पनि पाउँदैन उसले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी क्राइस्ट र मोहम्मद र बुद्धमा पनि पाउँछ फेरि आज भगवान् अलिक डिप्लोमेट पनि छ पुरे जस्तै यसो गर्न त कसो नहोला पुरेजी जीव हुन्छ जस्तो आजको भगवान् फेरि अनिश्वरवादी पनि छ बुद्ध जस्तै र आजको भगवान् र मानिसले कन्ट्रोल गरेको छ बर्थ कन्ट्रोल जस्तै भगवान् चाहियो हाजिर छन् भगवान् चाहिएन गायब छन् जति मात्रामा चाहियो उति मात्रामा आउँछन् कविताको निम्ति चाहियो छन्दबद्ध भए हाजिर स्तुतिको निम्ति चाहियो होस भई हाजिर चाकरीको निम्ति चाहियो इन्साइक्लोपेडिया भए हाजिर गरिब पर्वर उर्दूमा करुणा निधान संस्कृतमा ख्वामित शुद्ध भानुभक्ति नेपालीमा अ भन्दै थिए आजको मानिस स्वयं भगवान् बनिसक्यो उसमा सब गुण व्याप्त छन् जो एक ईश्वरमा हुनु पर्दछ सिर्फ एक गुण आजको मानिसले हराएको छ र हो मानिसको गुण त्यो सच्चा मानिस जो सिर्फ छ र मरुन्जेल मानिस नै भइरहन्छ र मानिसकै रूपमा मर्दछ आजको मनुष्यत्व हराएको तर भगवान् हुन नसकेको मानिस खोज्नुपर्ने भए व्यथितजी र बाङ्गदिलजी म कहाँ आउनुहोस् मभन्दा ठुलो अमानवीयहरू मानिस तपाईँ पाउन सक्नुहुनेछै र अरूले स्वयं म जस्तो आफ्नै परिचय पनि दिने छैन के गरौँ व्यथितजी मेरो आक्रोशमा आफूलाई अमानवीय भनेको होइन म हेर्नुहोस् न हिन्दू सबै भगवान् त मन पराउँछु नै मलाई कसो कसो क्राइस्ट र बुद्ध र मोहम्मद पनि मनपर्छन् मलाई ईश्वर उपरान्त सबै प्रकारका आस्था र उसका नाममा भएका सबै प्रकारका अत्याचारहरू पनि मनपर्छन् ती नभएका भए ती क्रुसेडहरू ती शङ्कराचार्यका हमलाहरू ती अशोकका धर्मदूतका विजय यात्राहरू ती तुगलक शाहका जिहादहरू ती सब नभएका भए आज व्यथितहरू हिन्दू बाङ्देलहरू इसाई तथा शङ्करहरू मुसलमान कसरी हुन्थे म सबैमा विश्वास गर्ने र कुनैमा पनि श्रद्धा नगर्ने हुन सक्थेँ कसरी म अहम ब्रह्मास्मी भन्न सक्थेँ अब मलाई आफू उप विश्वास नभई अरू उपर हुँदो म त आजको मान्छे होइन व्यथितजी म एक हजार वर्षपछि जन्मिने पृथ्वीको मान्छे हुँ मेरो जन्मकालमा राष्ट्रका परिधिहरू विश्वासका परिधिहरू धर्मका परिधिहरू राजनीतिका परिधिहरू केही पनि हुने छैनन् आज जो म दस उभिएको छु त्यसको कारण अब भनिदिऊ तपाईँहरूलाई म चाहन्न तपाईँहरूको घेरामा आफूलाई पार्न म चाहन्न तपाईँको रङमा डुबुल्की लगाऊ सीमामा नागेपछि त मैले नागरिकता लिनैपर्छ यसकारण म अनागरिक म स्वयं एक सिमाना हुँ जसले वर्तमानलाई भूतबाट र भूतलाई भविष्यबाट अलग गरेको छ तपाईले सिमाना देखेकै होला दशगजाको बीचमा एक पञ्चमुखी लिङ्ग अज्ञात रूपबाट निर्मित जसलाई कसैले बेलपत्र चढाउँदैन तर जसलाई सार्न पर्यो अथवा हटाउन पर्यो भने बलि चढाउनु पर्दछ अनेकका रगतले यो सिमानाको रङ के हो बांगदेल्सी सेतो जस्तो लट्टामा हुन्छ खैरो जस्तो माटोमा हुन्छ रातो जस्तो मानचित्रमा हुन्छ बग्ने जस्तो नदीनालामा हुन्छ अदृश्य जस्तो हिमालका टाकुरामा हुन्छ यी सिमाना रेखा तपाईँलाई तपाईँ बांगदेल्सी यदि एप्ट्राक्ट चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ भने म पनि मेरो मनलाई एप्ट्र्याक्ट चित्रण गर्न सक्दछु तपाईँले त्यो नगरुन्जेल र नसकुञ्जेल म पनि अव्यक्त रहन चाहन्छु मैले आफूलाई आज एब्सट्र्याक्ट चित्रण गरेँ भने त्यसलाई बुझ्न फेरि पेरिसको वातावरणमा सास फेर्नुपर्नेछ मेरो एब्सट्र्याक्ट चित्रण पढ्नलाई तपाईँलाई फेरि एक दिन घोक्नुपर्नेछ यसकारण म हाँसिदिन्छु यसकारण मेरो हाँससम्म विभिन्नता भी छ एउटा व्यथितलाई अर्को बाङदेललाई अर्को मेरो छोरालाई यसकारण म बाँचिरहेछु किनभने मैले आजसम्म अरूलाई र आफूलाई नै रियलिस्ट चित्रण गरेको छु रियलिस्ट चित्रणमा त म एउटा प्याजो रङ्गहीन पत्रै पत्रले मोडिएको अनन्त दुर्गन्ध र गहिराई आजको कृष्णको विराट रूप पनि त प्याज हो त्यसकारण बाङ्गदेलजी प्याजको एउटा स्टिल लाइफ लेख्नुहोस् त्यसकारण व्यथितजी प्याजमाथि एउटा महाकाव्य लेख्नुहोस् तपाईँहरूको त्यो कृति ऐतिहासिक हुनेछ कारण त्यसमा आजको व्यक्तित्व र आजको समाजको दुर्गन्ध अनन्त पत्रमा अनन्त कालसम्म सञ्चित रहनेछ त्यही चित्र र त्यही काव्यमा म पनि अनन्त कालसम्म बाँचिरहनेछु त्यो चित्र र त्यो कविता आज लेखिएन भने भोलि हिमानीको मृत्युमा बाङ्देलको मृत्युमा शङ्करको मृत्युमा भविष्यले आजको इतिहास गुमाउनेछ एक वर्षपछि सीमा नहराए जस्तै पेण्डुम असिले यो कथा होइन किनभने न यसको आरम्भ छ न त्यसको अन्त्य न यसमा कुनै नाटकीय तत्त्व छ न यसमा कसैको चित्रण न यसमा कुनै समस्या छ न समाधान न यसका पात्रहरूको सुखान्त मिलन छ न दुखान्त वृद्धि हुन साँच्चै भन्नु भने यसका दुई पात्र म र ऊ बीच आजसम्म कुनै वार्ता कुनै परिचय भनौँ कुनै मिलन समेत भएको छैन अझ साँच्चै भनौँ एक विशेष ठाउँमा कहिले काहीँ एक्कासी उसलाई देख्ने बाहेक म उसको अरू कुनै अन्य पक्ष जान्दा पनि जान्दिनँ आयु सिद्धिसकेको उसको अनुहार छ यति बिग्न चौरी परेको छ अब बड़ी चौरी पर्ने सम्भावना छैन मानव कालले थकित भएर अब उसको अनुहार कोतर्न छाडिसक्यो कमसेकम मैले उसको उमेरको अड्कल लाउने प्रयास जबरजस्ती बन्द गरिदिएँ गेरुवा लुगा लाएर दुवै हातमा दुई लट्ठी समातेर डल्ला डल्ला जस्तो भाइ उपसर बाहिर थाहा छैन कहाँबाट आइपुग्दछ आइपुग्यो पटक मैले जान्ने गरी पारदर्शी दृष्टिले उसलाई एकपटक हेरिदिएँ अनि फेरि आफ्नै संसारमा डुबुल्किएँ आफू मात्र डुबुल्की मार्न हाम्रो आफ्नै संसार पर्याप्त छ साथी मित्र परिवार पैसा परिस्थिति पोजिसन केही चाहिँदैन हाम्रो आफ्नै भूत हुन्छ आफ्नै वर्तमान आफ्नै भविष्य यी तीन त्रिलोकबीच अनेक लोक हुन्छन् त्यहाँनिर यस्तो भइदिएको भए मैले त्यसो नगरेको भए उसले त्यसो नभनेको भए मैले त्यसको सट्टा उसको कुरा सुनेको भए हामी कति पनि शक्तिशाली छौँ भएका कुरा जस्ताको त्यस्तै मनमा उमार्न सक्दछौँ हुन सक्ने सम्भावना कल्पना गर्न सक्दछौं नहुन सकेका कल्पना प्राणवान बनाउन सक्दछौँ वास्तविकता र परिकल्पना मानौ हाम्रा मस्तिष्कमा एकपछि अर्को एकनाश आइ गइरहने ज्वार र भाटा हुन् र विचारको हाम्रो सागरको तट खै छैन मलाई ज्ञान छैन कति समयको अवधिपछि दोस्रो बाजी मैले सडकतिर हेर्दा उ त्यहीँ थियो अर्धमोदित नयनले सोकेश हेर्दै झुम्दै भटपटाइरहे त्यो आएको थियो हिजो वा भर्खरै अहिले वा सय वर्ष अघि वा दस वर्षपछि को जानुस् आफ्नो आत्मामा लिन भएर परमोत्कर्षमा पुगेर फर्केको सृजन गर्ने व्यथामा रुमलिएको मैले म कसरी जानु म हँसिदिएँ मन नै मूर्ति देख्न साथ मानिस त्यसलाई देब्रा खाँदछन् र थालिहाल्छन् मनका पीर मर्का पोख्न चाहे मूर्तिको मूल्य जेसुक्यो होस् कुरा आयो गयो समाप्त भयो दृष्टिबाट ऊ मैले उसलाई बिर्सिदिएँ सम्झने खालको कुरा नै के छ र यसमा व्यापार मध्यम छ यसकारण उत्साह पनि यसकारण जागर पनि आफ्नो काम छैन यसकारण बस्यो अरूको काम हेरिराख्यो तिनको प्रतिक्रिया हुँदो रहेछ मनमा आफू व्यस्त र मस्त भए तिनले पटक्क नछुने आफू अस्त भए तिनको उन्नतिले घोष्ने अवन्नतिले साहस दिने कस्तो घिनलाग्दो भावना पनि आइहाल्दो रहेछ मनमा म त कमसे यस्तो कम थिएन हो परिस्थितिले यस्तो बनाउँदो रहेछ के परिस्थिति के परिवर्तन ह ट्वाक 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 एउटा गिरुवा मूर्ति एउटा काँचको मूर्ति समक्ष आइपुग्छ सन्यास मानिसले किन अप्नाउँछ उसले किन अप्नायो होला कुन उमेरमा अप्नायो होला स्वास्नी पोइल गयो भनेर घर जग्गा निखन्यो भनेर भूकम्पमा सबै सुहाव हो भनेर अन्तरङ्ग मित्रले धोका दियो भनेर चौरासी लाख जुनीको चक्रबाट उम्कुँ भनेर संसारमा लोभ मोह क्रोध पाप परिवर्तनको जन्जाल भनेर भनेर अपरिमेय अगम्य अवोधसँग त्यस्तै भनेर आत्मसात गर्नु कहि प्रश्न छन् हुन सक्छन् कहि सम्भावना छन् उसको पनि तीन त्रिलोक छ र त्यसमा कापहरूमा कैयन लोकहरू एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो उसले संसारप्रति निर्लिप्त भाव अपनाउन खोजेको छ तर पूर्ण निर्लिप्तता त भगवान्को मूर्ति समक्ष मौन उजुरी पनि त गर्नु हुँदैन कृपया टुरिस्ट डिपार्टमेन्टको बाटो भावनाको माइक्रोस्कोपमा उसलाई जाँचिरहेको मेरो दृष्टि उचालेर म हेर्छु स्वाभाविक दृष्टिमा वैयक्तिक फोकसमा आउन समय लाग्छ म हेर्छु एउटा आकृतिपट्टि एउटी ढम्मर अमेरिकन नारी छ अन्दाजी पचासी वर्ष अन्दाजन मिस म बताइदिन्छु उसलाई यही सडकको अन्त्यमा पुरानो शाही दरबार गाडी कुन दुस्साहसको भरमाइनेहरू यस उमेरमा संसारमा यात्रा गर्दा हुन् यस उमेरमा संसार हेरेर फाइदा न के बाटैमा मर्ने हुन् वा घर पुग्न साथी वा घर पुगेर स्लाइड हेर्लान् थाहा छ तिमीलाई म काठमाडौँ पुगेँ ओ तिमी कल्पना गर्न सक्दैनौ क्या अनौठो देश छ कस्तो र हिलो र भिख माग्ने बच्चाहरूको बिच अनौठा पगौडा खडा छन् त्यहाँ अनि जान्दछौ ती पगौडाको थाममा छाना अडाउने थाममा सेक्सका कारधीन र मानिस त्यसलाई पुज्दछ र अक्षरता छर्कन्छ र हामी दङ्ग पर्छौँ And their main god is a symbol of creation, you know, those phallic religions. But they won't let us enter the temple. How funny. Could you imagine? Anybody of my age must have seen at least one real phallus in her life. And they won't let me see a stone wall. Truck, 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 truck. You are going to showcase. I'm going to pray for you. I pray for you to hear a moment. जोगिनी नर्तकीलाई एक काँचको अक्सिडाइज मूर्ति समक्ष ऊ ग्रान्ड फादर वाचको पेन्डुलम जाँदै झुमिरहेछ उसका आँखा नभनौ म स्वयं लज्जित हुन्छु एक नर्तकीलाई यत्रो भगवान्लाई अर्पित गर्न सकिने श्रद्धा कस्तो शक्तिको कस्तो दुरुपयोग जीवन यस्तै हो श्रद्धाको केही मापदण्ड हुँदैन सायद श्रद्धा सब प्रकारले गर्न सकिन्छ बुझेर नबुझेर डरले मायाले त्रासले आशले अङ्ग्रेजी भाषा बडा मिठो भाषा हो धेरै वर्ष एउटा उक्ति सुनेको थिएँ भ्यू फ्रम द आइभरी टावर मैले कल्पना गरे, हस्ती हाटको एक तरहरा नेपाली इन्ट्रिकेट डिजाइनले परिपूर्ण एक एब्जर्भेटरी अनि निर्बुद्धि म कसो कसो विचार आयो मलाई यो आइभरी टावर सडक बीच निर्माण गर्दा कति हात्ती हल्योलान् कति औँडाले यसमा बुट्टा काट्यो होलान् टावरको खुड्किलो उक्ल पाइताराले कति माटो भुल्योलान् आज म बुझ्दछु त्यस महान भाषाको त्यो महान उक्ति ट्वाक 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 आइभरी टावरबाट गणेश हिमाल स्वच्छ निलो वितान पनि देखिन्छ आइबरी टावरबाट हात तिबन पारी तराईको सुनौलो माटो र बालीमा लुटपुटेको घाम पनि देखिन्छ सिर्फ दृष्टि चाहिन्छ अथवा सिर्फ दृष्टि चाहिँ दृष्टि सन्यासमा के देवता के नर्तकी डिट्याचमेन्टका लागि वा एट्याचमेन्टकै लागि पनि कालले थकित भएर कोतर्न छोडेको अनुहार के पचासी वर्षको उमेर के वा नवयुवक नै के दुई हातमा लट्ठी समातेर ग्रान्ड फादर वास बन्नु र दुई विभिन्न विचारधारामा आसुलेट गर्नुमा अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो निकै ग्राह्य छ निकै बेस्या छ कारण अरू भाषाको शब्द पेट बोक्न जन्माउन उल्लाज मान्दिनँ उसका फ्यालेक रिलिजनमा यु you नो know, टेम्पल डार्स आर नट क्लोज एनी रिलिजन अफ हिन्दू एज मस्ट ह्याभ सिन लट्स अफ कल्चरल एन्ड रेसियल मिक्सचर्स एन्ड दे ओन्ट लेट मि सी अ फ्यामिलाइज आइडियल ट्वक 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 ऊ आउँछ म जान्छु मलाई आशा छ ऊ मसँग भिख माग्नेछ हात पसार्नेछ बाँच्न खोज्नेछ मलाई वास्दै नगरी मेरो अस्तित्वको यति मात्र पनि वास्ता नगरी ऊ काँसको मूर्तिपट्टि नै बढ्छ वु हेज सेड द्याट द कोल्डेस्ट थिङ ए लिभ इज अ ब्रोन्ज फिगर ओभर द मेन्टल पिस पर हेप्स आई सेड इट माइ सेल्फ अ फ्यू थाउजन्ड इयर्स अगो एन्ड अ फ्यू थाउजन्ड टाइम्स इन बिट्विन त्यसैले त्यसरी त म भन्छु यो कथा होइन यो कथा होइन किनभने न आरम्भ छ न अन्त्य न यसमा कुनै नाटकीय तत्व छ न यसमा कसैको चरित्र चित्रण न कुनै समस्या छ न समाधान यी जम्मै व्याख्या जीवनका व्याख्या हुन् अनादि अनन्त असीम सत्यम शिवम सुन्दरम समस्या उत्पीडन समाधान पेण्डुलन अशिलेसन पेण्डुलन जन्म जीवन मरण तीन त्रिलोक र कापमा अनेक लोक आफू मात्र डुबुल्की मार्न हाम्रो आफ्नै संसार पर्याप्त छ संचनाको लयमा विलिन हुँदै निर्मलको जीवनमा लिनको प्रवेश त्यसरी नै भयो जसरी झिङ्गटीको खरिएको कापमा महिनौ सुतिरहेको घाँसको बिउ वर्षाको पहिलो चरीमा झुरमुराएर उठ्छ जुरमुराएर उठ्छ छानाभरि चा। जीवनभरि संसारभरि कोठाभरि आँखाभरि सम्झनाभरि भविष्यभरि हिजोभरि आजभरि सधैँभरि लङ पेङका रेकर्डका मसिना मसिना घेराभरि लिनले दिएर रेकर्डमा अङ्कित सोनाटामा आरोह अवरोहभभरि निर्मलको कोठा गलैचामा त्यसै तक्याबिना नै उत्तानोपरि ऊ पल्टेको छ आँखा उसका दलिनका मस्यना पंक्तिमा छन् र उति पङ्क्ति पग्लिरहेको अनुभव गर्दैछ कोठाको एक कुनाबाट सङ्गीत रसिँदै आइरहेछ त्यस सङ्गीतमा एउटा नाउ अथाह जलमा रात्रिमा जूनको सहारामा मधुरो हावाको बाहमा तरङ्गित भइरहेछ नाउलाई पियानोको पर्दाबाट निस्केका तरङ्गले प्रवाहित गरिरहेछन् र नाउ ढलपल ढल्पल भई चाँदनीमा पाल टल्काउँदै बगिरहेछ चन्द्रमा स्वयं करोडौँ खण्डमा टुक्रिएर पानीमा छरिएर थरतराइरहेछ बायलिनको त्यस नाउमा आज निर्मल चढेको छ र उतानो परे आकाशलाई हेरिरहेछ र आकाशलाई समुद्रले पखालेको छ र आकाशको जिउमा अझै पानीका थोपाहरु टलपल, टलपल गरी टल्किरहेछन् त्यस्तै गरी जसरी लिनका अनुहारमा लिनका जिउमा नुहाएर पानीबाट निस्कँदा पानीका स्वर्गाङ्गाहरूको सृष्टि भएको थियो संगीतको त्यस सुमधुर स्पर्शमा निर्मललाई लिनको एक मायालु झन्कार अनुभव पाइरहेछ यो स्पर्श जसले उसलाई समय र स्थानको परिधिबाट चुनाउन सक्छ यो स्पर्श लिनको स्पर्श हो लिनको सम्झना हो लिनको सहवास हो लिनको विछोड हो वातावरण ती कोटा फरक निर्मल तेही समझना फरक संगीत प्रकम्पन फरक ती औला जिसमल का कपाल सुम सुमा थे ती औला जिसम एक फ्रिक्वेन्सी थी पूर्ण बोध को ती औंला जिस मस्तिष्क संचार कर रहे थे अंधकार में डुकडुकी डुक दुई मुटु को अव्यक्त रब्दहीन सन्देश ती औला हमी दुई कसार दुई भिन्न भाग में जन्म्यौं हमी कसार को इस भाग में मिलना पग्यूं हमी कूटिने होलो निर्मल स्लो लागेको छैन तिमीलाई जीवन ढिलोसँग बगोस् बिछोडको समय ढिलिएर आओस् स्लो स्लो लागेको छैन तिमीलाई जीवन ढिलोसँग बगोस् मिलनको समय तन्किएर आओस् यो मौन जसलाई सङ्गीतले अङ्गालो मारेको छ यो मौन जो एक लयको काखमा लोलाइरहेछ यो मौन जसका गर्भमा अनन्त वेदना जन्मन बाँकी नै छन् अझ यो मौन मौन कति मिठो त्यति नै मिठो जतिको त्यो छाया छ एउटा छरिएको कपालको युरिएको कपालको जो हल्ली रहेछ मौनको श्वास मैनबत्तीको ज्वालाबाट अथवा लिन निष्पन्द छ र यो मैनबत्तीको शिखा निद्रामा उघिरहेछ र निर्मलको छाया लिनको काखमा बिलाएको छ मेरो एउटा साथी छ लिन उसको एक कविता सुन सुन्दर शान्त र स्निग्ध शुभ्र शिखा मैनबत्तीको मानव प्रथम रजस्वलापछि स्नान गरेर शारदीय घाममा आफ्नो कौमार्य छरेर थकी थकी चाहिँ एक्लै एक्लै मुस्कुराइरहेकी अनुहार हो यो कुनै सुकुमारी नवयुवतीको अनि औँलाका कम्पन सोध्छ मेरो का पङ्क्ति विषय कविताको सोरिहीन भाषा जङ्कृत हुन्छन् सुन्दर शान्त र स्निग्ध शुभ्र शिखा मैनबत्तीको प्रज्वलित झैँ हर्षले प्रकम्पित झैँ दर्दले एकातिर धप्प धप्प बलिरहेछ अनुहार अर्कोतिर थप्प तप, तप्प ढलिरहेछ अश्रुधार अनि पुगेन हाम्रो निमित्त यति नै आवश्यक पनि छ कविताका अरू पङ्क्ति अरू कुनै दिन अरू कुनै दिन अब कति दिन आज बिछोडको कुरा नगरौँ 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 आज जीवनका मिठासका कुरा गरौँ जीवन जीवन त आश्चर्यले भनेको एउटा वेदना हो लिनले भनेकी थिए अथवा सायद उसैले लिनलाई भनेको थियो दुई जनामा जसले जसलाई जे भने पनि सत्यको ओजन दुवैले बराबरी अनुभव गरेका हुन्थे ती दुईको भेट हुनु एक आत्मा हुनु कुरा हुनु कुरा बुझ्न पछि त कुरा नै नभई कुरा बुझ्नु मानौ दुई शरीर र दुई आत्मा एउटै चालमा झन्क्रित हुन्थे एउटा यस्तो फ्रिक्वेन्सीमा जो हाम्रो परिचित इन्द्रियभन्दा बाहिर छ कि प्रेमेशैलाई भन्छन् निर्मल मलाई थाहा छैन म जान्दिनँ जीवनमा मैले कैयौँ पटक प्रेम गरेको छु तर प्रत्येक पटकको तीव्रतामा फरक छ लिन सायद प्रेम प्रतिक्रिया हो सायद प्रेम रेसी प्रकल हो अथवा प्रेम केही होइन हाम्रो मानसिक स्तरको एउटा यस्तो ट्रान्समिसन हो जो आफ्नो स्वरको थात छ स्लो निर्मल स्लो हो कलेजमा पढ्दा एउटै मेरी सहपाठी नै पहिलो प्रेम मेरो तिनीसँग भयो किताब भोकेको तिनको रूपले मलाई कसरी एक असीम सुख दिन वरिपरिको हावामा एक मिठो मिठो गन्ध तिनको वरिपरि बेरिएको कौमारीमा एक अनौठो अनौठो तृप्ति आज म बुझ्दैछु त्यो प्रेम थिएनले त्यो मभित्र लुकेको कैयन कैयन कविताका पङ्क्तिले सौन्दर्यको माध्यमबाट खोजेको अभिव्यक्ति मात्र थियो मभित्रका मा बायरन शी जोन्डन र ब्राउनिङहरूले मेरो मनको अन्धर बाहिर आउने साधन अप्नाउने गरेको प्रयास मात्र थियो त्यो प्रेम थिएन औँलाका चालमा रौँमा बाटो अल्मलिएको आउँछ लिन मानव स्वयंको त्यस्तै अनुभूतिलाई औँलाको प्रत्येकबाट जन्म दिने प्रयास गर्दैछ ऊ स्वयम् पनि त त्यो समय र अनुभवको संघार नागिसकी मानव अब औँलाका इसारा मात्र बाँकी छन् जो प्रकम्पनको मुद्रामा त्यस युगमा पुग्न सक्दछन् त्यसपछि सम्बन्ध भयो मेरो अनेकसँग ती सम्बन्धहरूलाई यौनका नदेखिने काँचो धागोले डोराएको थियो ती सम्बन्धहरूमा मैले आफ्ना बाबु बराजुको मानव इतिहासको सम्पूर्ण जुग गुजारी दिएँ प्रत्येक पल्टको चरमानन्दमा मेरो माध्यमबाट बितिसकेको युग क्षिनभरिको निमित्त बाँच्न पुग्यो ती कैयन कैयन झुनी सायद इन यौन संबंध का मध्यम मैंने भोग् पर्ने सायद ती नभिका भे वर्तमान में पुग्न सकें सायद वर्तमान में नपुगे भे मेरे तिम्मी भेट होने थे होयद मधारण मानस असंख्य जुनेक घेरा ल्यतीत माल का चक्कर उमकिन न सके समप्त हो लिमी ली लीन तुमी ौ लिनलाई विश्वहरूको बीचको रिक्त अन्तरिक्ष पार्थ गर्न देऊ तिमीले बोलेका शब्दहरू र तिमीले नबोलेका भावनाहरू यिनै हुन् ती दुई पखेटा जसको भरमा उतिमी कहाँ आइपुग्छे स्लो नेपाल स्लो उसलाई अन्य साधारण केटी चाहिँ तिमीसँग उडान भर्न काँचो दागोको सहारा लिन खोज्ने नतुल्याउ लिन मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ मेरो कुनै जन्ममा मैले यसरी आफूलाई अभिव्यक्त गरेको छु कैयौँ बाटोबाट आएको हुँ कैयौँ गीत गाएको हुँ पर्वत बनी हुँ नदीनाला बनी आएको मै हुँ हुरी बनी दगोरिन्छु म छायाँ बनी बिसाएको हुँ यौगन बनि ढल्कन छु म माया बनी आएको हुँ अनि निस्तब्धता निकै उत्सुक छ निस्तब्धताका कविताका पंक्तिहरू मल्लिरहेछन् बिहानी पख युक्लिप्टसको हुसुहरू मल्लिए चाहिँ स्वरको सूर्य न उदायसम्म मौनताको हुसु कसले फाँड्ने स्लो लिन तिम्रो काखमा विषान पाउन देऊ चौरासी लाख बाटोबाट निर्मल आएको छ चौरासी लाख गीत निर्मलले गाएको छ चौरासी लाख पर्वत पनि निर्मल ढेसिएको छ चौरासी लाख नदीनाला पनि निर्मल हुत्तिएको छ चौरासी लाख हुरी पनि निर्मल दगुरेको छ चौरासी लाख छाया पनि निर्मल ढल्केको छ आहा आज मात्र त हो नि ऊ एक मायामा पुग्न सकेको छ बल्ल 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 झराममा स्लो शलो। शलो। शलो, 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 स्लो 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 लिनको छाया छ नि त्यो भित्तामा परिरहेको त्यही छाया जसलाई मेनबत्तीले स्पन्दित गरिरहेछ त्यो छाया अलि अझै अलि न्युरिन्छ र अझै अलिझुक्त छ र तल टाकमा आँखा निर्मलको परेलामा ओठले मायालु स्पर्श गर्दछन् ज्वाम्म चट्याङ विस्फोट भित्तामा डाङ्गेको पेन्टिङले न्युरिँदै गएको लिनको छायाबाट मुक्ति पाउँछ त्यस चित्रमा माछा पक्रिन बनेको एक बाँध छ देब्रेपट्टि कालो डढेको काठको बाँध जसले पानीबाट निश्चल पारेको छ दायाँपट्टि चित्रमा धपक्क बलिरहेको आगोको मुस्ला चाहिँ होइन होइन करोडौँ करोडौँ सुन्तला आकाशको टोकरीबाट घोप्टिए चाहिँ छ र खेत छन् हरिया हुँदा हुँदा गैरी र निला भएका पानी छेक्ने काठका तीन छेकबार छन् देव्रेपट्टि जसले बताउँछ अहिले खेतमा बाढी छैन यो सुन्तला छ अनि जो मैनबत्त्यको शिखामा धपक्क बलिरहेछ यो एक उन्मुक्त उडान हो यो उन्मुक्त उडान अथवा आन्दोलित उडान होइन निर्मलजी होस्मा हो यो कि तिमी तिम्रो लिनको सुन्तले कपाल होइन र जो विस्फोट बने तिम्रो अनुहारमा ओहिरिएको छ दाहिमी आँखामा तिमी जो अग्नि देख्छौ नि त्यो स्पर्शको ज्वाला हो उसको सुन्तले रौँसँग बायाँ आँखामा तिमी जो कालो छेकबार देख्छौ नि त्यो स्पर्श पर्खिरहेको युगानुगको अन्धकारको पत्र हो त्यहाँ ज्योति अझै पुग्न बाँकी छ यो पेन्टिङ होइन कसैको यो तिमीले लिनको चुम्बनको स्पर्श हो झम्म चट्र्याम्म बिउज निर्मल बिउज बिउँज क्विक निर्मल क्विक क्विक लिन केही बोल हुन्छ यो रातो, हो हामी सँगै छौँ के छ तिमीबाट अङ्कमालमा बेरिए कि मैले नै हो अङ्कमालमा बेरेको तिमीलाई पत्र पत्रबाट उम्रि आउँछु म तिम्रै बाउपासमा तिम्रा श्वास प्रश्वास छर्छन् मेरा वरिपरि शीत चाहिँ तिम्रा स्पन्दन लोलाइदिन्छन् मेरा कानका जालीहरू लाग्छ मलाई म चुरलुम्मा भइसकेँ सर्वाङ्गै स्वर्गी ओ हो कस्तो स्वर्गिक चुरलुम्म झम्म विस्फोट यो दिब्री भएको अर्को ज्योतिको विस्फोट हो के भ्याङ्गोपको सनफ्लावरले पुनर्जन्म लिएन होइन होइन हो हो यो सनफ्लावर होइन यो लिनको दोस्रो जुम्मन हो झम्म झम्म तिमी चढ़े को नावला लहर के आत्मसात गयो कि आधी आयो कि आयो एभिलात में बस्त मानव दलिन सि कतार निकनाश एक, एक पंक्ति में सोझा निर्मल रेकर्ड समाप्त भो अब समझना को लय में बिलीन न हो साहित्य आलू बखड़ा किमिल दक्षिण फर्केको बरण्डामा बसेर म आलु बखडाको रुख हेरिरहेको छु हावा छैन फूल लटरम्मा फुलेको त्यो रुखमा पात अझै आइसकेको छैन सेतो एक दुई फूलका पत्रा नयास झर्दछन् रूख म निषेताम्बे भइसकेको छ एक दुई भँवरा झुम्बिरहेछन् यो हो बाहिरी अवस्था आउ परेको छ पेट कटकट काटिरहेछ छिनछिनमा दौडिनुपर्छ खानामा मुख बारेको छु घरबाट बाहिर ननिस्कने गरी म आज आराम लिन बसेको छु यो हो शारीरिक कुरा वैशाखमा समालोचना अङ्क निस्कँदैछ रूपरेखाको मलाई लेख लेख्नु चाहिँ कसरी प्रारम्भ गरौँ पत्र रूपमा निबन्ध रूपमा कामुको अस्तित्ववादको आधारमा वा आ उत्तम भाइ के गरेको यो मलाई किन सकसमा पारेको जेमा जान्दिनँ त्यसोपर लेख लेख भनिदिएर तिमीले माफ गर तिमीमा आत्मीयता झल्कन्छ भन्छन् तिमी भन्छु है तिमीले के गरेको लेखक हौ म सायद र नाताले तिमी चाहन्छौ जे पनि मेरो कलमबाट उत्तिकै प्रभावक रूपमा आइरहनेछ सम्पादक भएको नाताले तिमीले बुझ्नु पर्दछ लेखक 24 घण्टा लेखक रहन सक्दैन र जसका अनेक अवतार हुन्छन् जस्तै म छु मलाई दोष दिइन्छ म ज्यादै आत्मवादी हुँदैछु रे मलाई आफ्नै कुरा गर्न मन लाग्छ नाउ कमाउन मन लाग्छ अर्को देवकोटा बनू नेपाली साहित्यमा तर अलि सुधार साथ उनको जस्तो प्रतिभा त होस् तर त्यो आर्थिक अस्थिरता चाहिँ होइन म चाहन्छु उनकै जस्तै जानदेऊ उनीसँग आफूलाई दाँज्नु पनि एउटा ठूलो आत्मविडम्बना हो भन्दै थिए लेखक लेखकभन्दा बढी मनुष्य हुन्छ र यो मनुष्य छ नि यो सारे अनौठो प्राणी हो मैले आजसम्म केही बुझ्न सकिनँ एक गुजुल्टाई राम्रो रूपमा देऊ लट्टाई भत्केको बेला गुजुल्टिएको धागो झैँ एक अनौठो चरित्र हुन्छ यसको अरू लेखक सायद वास्तवमा लेखक होलान् सबै लेखक महान त अवश्य हुन्छन् कमसे कम उनमा महान प्रेरणा उम्रेको एक आकाङ्क्षा एक कल्पना हुन्छ तर जीवन उत्तम भाइ एक कम्प्रोमाइज हो महानतम र को समास, र यो को भावना छ नि यही एक भावनाले मानवतालाई राख्यो, र माथि उठ्न पनि दिएन म के गर्दैछु असलमा शङ्करजी लेख लेख समालोचना अङ्कका लागि तिम्रो यो गन्थन पढ्ने आवश्यकता पाठकलाई किन ह ठिक हो पाठक महान मनुष्य हो बिचरा बिसौँ सदीको यो दौडिरहेको भागिरहेको जीवनमा हताश भएको बेला ऊ आफ्नो मनलाई शान्ति दिन साहित्यपट्टि फर्किन्छ उसलाई गोजुलटाईको रूप बनाएर तिमीलाई के मिल्छ लेखक उसलाई परम परमेश्वरको महान अनुकम्पा आहा यो पृथ्वी यो राष्ट्र यो आफ्नो देश मातृभूमि यसका प्राकृतिक सौन्दर्य यसका सुखी जनता आफ्नो सुन्दर शान्त विशालता आफ्नो हिमाल वनजङ्गल तराई सुनौला साँझ ग्राम धानका जोप्पा आहा ईश्वरको त्यो महान अनुकम्पा ऊ मानिस भएर जन्मन पाएको यो सब भोग्न पाएको यो सब सौन्दर्य बटुल्न पाएको यी सौन्दर्यको स्थिति ए लेखक तर कता के पुर्दा कुस्केको छ यसमा अब यो सौन्दर्यको केन्द्रबिन्दुमा कता हो कता के खस्रोपन पनि छ अठाइस सय पचास परिवारले पहाड़ तागेर राप्तीमा जान हिँडेको पदचाप थाहा छैन थाहा छैन उत्तम भाइ यस्ता सौन्दर्यको बखान गर्ने अर्को कविता आयो भने त्यस कवितालाई व्यक्तिगत पत्र लेखेर सोधे कवि तिमीले अनुभव गरेको भावना हो अथवा यस्तो अनुभव गर्नुपर्दछ भने तिम्रो परम्परागत आदर्श हो मलाई लाग्दछ साहित्य वास्तवमा विडम्बना हो किनभने साहित्य नाम कमाउने पेशा मात्र हो बिहान माम कमाउन अनेक झोट छलकपट धोका म हृदयले तिमीलाई प्यार गर्छु बेदकुफ प्यार हृदयमा हुन्छ प्यार भनेको त यौन भावनाको विकृत अचेतन रूप हो म साहित्य सेवक यसो लेखिटो बन्छु मूर्ख आन्तरिक भावना तेरो के पूजनीय सराहनीय बन्ने होइन आत्मश्लाघा अप्नाएर फुर्सदको बेला सरस्वतीको सेवा गर्ने व्यक्तिमा के सत्य प्रस्फुटित हुन्छ आहा यथार्थ साहित्यको आजकल बडा बोलवाला छ जो पनि भन्छ साहित्यमा यथार्थवाद मलाई बुझाइदेऊ उत्तम भाइ यो यथार्थ भन्ने आदर्श कति पुरानो घिसिपिटेको भावना हो भावना होइन नारा हो साहित्य यथार्थ हुनै सक्दैन त्यसरी नै जसरी साहित्य आदर्श सा हुनै सक्दैन यथार्थ दूत लेखक यसरी आफूलाई र संसारलाई धोका नदे एक निवेशभित्र जो मनमा जीवनभरिका अनेक भावना विचार कल्पना परिकल्पना इच्छा आकांक्षा आशा निराशाको सम्मिश्रण भएको बहुरूप उम्रिन्छ के त्यसलाई कहिले यथार्थ ढङ्गबाट अवतरित गर्न सक्छ यो लाइन लेख्दा लेख्दै मैले कामोको त्यो लाइन सम्झे गम खाएर प्रश्न गरौं कलामा यथार्थ सम्भव छ मात्र यथार्थ कलाकार यदि ल भने ईश्वर छ अरू यस यथार्थ निमित्त अवास्तविक छन् था अनि थाहा छैन किन हो केनेडी सम्झे अमेरिकन लाइब्रेरीको बोर्डमा टाँगेका फोटोहरू सम्झे लाइफ म्यागजिनको केनेडी विशेषाङ्क सम्झे श्रीमती केनेडीको घर हेरेर आएको भन्दै थियो तुलसी त्यो सम्झे देउजाले मृत्यु समारोहको वर्णन गरेको सम्झे मार्टिन लोथर किङ आउँछ हरिहर राज जोशी आउँछ यही यथार्थ यसलाई एकछिनको विचार श्रृङ्खलालाई व्यक्त गर्न यसमा रहेको तारतम्य बुझाउन मैले प्रयास गरेँ भने सायद मलाई सम्पूर्ण जीवन लाग्नेछ अनि म के गर्छु भन्ने जान्दछु मलाई मनपर्ने कुरा मात्र त्यस्ता कुरा जो म ठान्दछु अरू पनि मन पराउलान् र त्यस मन पराईको माध्यमबाट मलाई रुचाउलान् र त्यो नाम लिनेछन् भन्नेछन् वाह लेख्छ शंकर नयाँ चीज दिन्छ यही हो साहित्य यही छलकपट धोका एक सेलेक्सनको रूप हो साहित्य होइन उत्तम साहित्य यथार्थ होइन साहित्यमा यो युग अनुसार अनेक बाध आए तिनको अस्तित्व मान्दिनँ भनेको होइन मैले ती थिएँ तर युग निकै अगाडि बढिसक्यो आजको यो खुम्सिएको संसारमा जब अल्जेरिया र अमेरिका हाम्रो निम्ति त्यत्तिकै नगिक छन् जति रूपरेखाको अफिस आज मनुष्य एकाङ्की छ अनौठो अघि आजको मनुष्य पढ्छ लेख्छ सुन्छ र अगाडि बढ्छ बाद अपनाउन साथ उसको प्रगतिमा घेरा लाग्छ ऊ चाहन्छ स्वतन्त्र हुन ठिक हो कामुको अस्तित्ववाद उसको किताब पढुन्जेल मेरा लागि ठिक छ अन्तिम अक्षर नागेपछि म समाप्त त हुन्न ममा स्थिरता ढ्याम्मै त व्याप्त हुँदैन त्यसभन्दा पनि पढ सोच्नुपर्छ मैले अलि पढ जो म सोध्छु नि त्यो निश्चय पनि अस्तित्ववादको घेरामा बाँधिन सक्दैन आजको व्यक्ति व्यक्तिवादी छ आजको व्यक्ति व्यक्तिवादी छ त्यो बाँच्नका लागि गरिएको कम्प्रोमाइजको सौदा हो आजको साहित्यलाई मलाई नामाकरण गर्ने अनुमति दिन्छौ भने उत्तम भाइ म भनिदिन्छु आजकलको र भविष्यका केही कालसम्मको साहित्य व्यक्तिगत साहित्य व्यक्तिवादी हुनेछ एन्ड्री मिलरले भनेको सम्झन्छु आउँदा साहित्य प्रथम वचनमा लेखेको व्यक्तिको आफ्नो अनुभव हुनेछ र त्यस दिन दिन प्रदिन असत्यवादिता कम हुँदै गएको हुनेछ ठिक होइन त प्रकृतिको वर्णन गर्ने खालका साहित्य वेदमा नै उत्कर्षमा पुगे व्यक्तिको स्तुति रामायणमा आज तिनको के आवश्यकता रियलिस्ट इम्प्रेसनिस्टिक एक्सप्रेसनिस्टिक सरलियरिस्टिक तिनको के आवश्यकता रियलिस्ट र अस्तित्ववादी आहा इनको पनि योग थियो गयो अब अब त व्यक्ति छ जो आफ्नो गुजेटाइमा निष्सिएको छ र त्यही अन्योलमा ऊ आकुल भई आर्तनात गर्छ समूहको विरुद्ध एक व्यक्तिको आर्तनाद अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन किनभने खुम्सेको व्यक्तित्व व्यक्तित्वको कोडमा अन्तर हुन्छ र त्यो आर्तनादलाई कसरी हामी साम्यवादी वा फ्राइडवादी घेरामा राखी तौर सक्छौ व्यक्तिको जीवनमा वादहरूको सम्मिश्रण हुन्छ उसलाई एउटै परिवेशमा अटाउने दुस्साहस को गर्न सक्छौ अन्धाहरूले हात्ती छामेर गरेको वर्णन सम्झाउँछौ उत्तम समालोचना भनेको कुरा साहित्य उपको त्यही व्यङ्ग्य हो अहिले मैले लेखिरहेको अनौठो यो मेरो कुरा ल्याऊ साहित्यको कुन बादमा यसलाई राख्ने यसमा निराशा छ निराशावादी यसमा आशा छ आशावादी यसमा आकांक्षा छ नाम कमाउने आकांक्षावादी यसमा इच्छा छ मेरो म अलि रमाइलो पनि हास्यवादी यसमा मैले अस्तित्वको कुरा गरेँ अस्तित्ववादी यसमा मैले जान देऊ यसमा अनेक छ तर पनि म पूर्ण रूपले उत्रन सकेको छैन किनभने यसमा छानिएको विचार मात्र छन् र म छानिएको विचार मात्र होइन यसमा मेरो अहम्वाद झल्किएको छ केही केही म घमण्डी होइन छैन पनि यसमा ती कैयन कुरा छुटेका छन् जो म छु आज यदि तिमीले यही एक लेखको आधारमा या मेरा जुनसुकै वा सबै लेखको आधारमा मेरो विश्लेषण गर्न खोज्यौ भने कत्रो भाम्लो हुन जानेछ त्यो दुस्साहस मैले स्वयं आफू उपर गर्न सकेको छैन किनभने बिहान र बेलुकाको मेरो विचारधारामा खल्तीमा पैसा भएको र नभएको बेलाका सोचाइमा पेट भरेको र भोको भएको बेलामा म भिन्न ढङ्गले सोच्छु तालमाक्स र कालिदास फ्राइड र अनातोले फ्रान्स कामु र गान्धी सबै मभित्र बाँचेका छन् र म तीभित्र र बाहिर दुवै छु मौका परिस्थिति हेरि ती मलाई भन्दछन् देखिस् र म हेरिदिन्छु र आँखा चिम्लिदिन्छु र एक गिलास पानी खान्छु र एक दिन अरू बाँचिदिन्छु ती मसँगै बाँचिरहन्छन् र रा ती म होइनन् र म तिनको घेरामा उभिएको पनि छैन अब ताना शर्मा वा जगदीश शमशेर वा कसैले पनि मेरो स्वास्नीले नै पनि जो अगाडि बसेको छ र लुगामा स्त्री लाइरहेको छ उसको हिसाबले मेरो व्यक्तित्वसँग निकै नजिक छ उसै पनि कसैले पनि कसरी भन्न सक्छ अहिले मलाई के बाध्य देखिएन भन्दैछ मनमा नै अहिले सोच्दैछु लेख लामो त भएन जीवन त्यसै त अगम्य छ लेबिल त मानिसले जहिले पनि उप्काउने प्रयास गर्छ आहा एक परमेश्वरसँग तादात्म्य गर्न समष्टिमा समावेश गर्नाले त फेरि एक लेखकको औपचारिक प्रदर्शनलाई समालोचकले किन लेभि लाउने हो औपचारिक प्रदर्शन चोट लाग्छ अघि तर कति सत्य हामीले जीवनभर के भन्न चाहेको त्यही पहिलाउन सक्दैनौँ किनभने भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै जीवन समाप्त भइदिन्छ हामीमा जब आफूलाई निर्देशन दिन सक्ने सामर्थ्य हुँदैन अरूलाई भन्ने ती अर्थीको के नै अर्थ छ र तीन वर्ष अघि लेखेका कुरामा आज फर्केर हेर्दा कस्तो हाँसो उठ्छ त्यसबेला मेरो भन्नु त्यति रहेछ आज जो म भन्दैछु बोली फर्केर हेऱ्यो भने केटाकेटीको खेल लाग्नेछ मलाई आफ्ना विश्वास उप नै जब यसरी हाँसो उठ्छ भने म कुन साहसले मेरा देशका दाजुभाइलाई भनौँ भाइ हो मैले लेखेका कुरामा सत्यम शिवम सुन्दरम छ त्यसमा यथार्थ छ त्यसमा मेरो युगको आह्वान छ त्यसमा एक दर्शन छ पाठक त्यति मूर्ख त हुँदैन उसले मेरो कुरा नबुझोस् पाठक बुझ्दछ लेखकले मलाई ठग्यो भनेर किन लेखक किन लेख्छ राम्रो प्रश्न लेखकले आजसम्म आफूलाई र पाठकलाई धोका दिइरह्यो जस्तै भर्खर प्रेम परेकाहरू आफ्ना जीवनका राम्रो पक्ष मात्र प्रेमिकालाई प्रस्तुत गर्छन् उसै लेखक आफ्ना तत्कालीन अनुभवको असल रूप मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छ त्यसैले मैले भनेको औपचारिक प्रदर्शन वास्तवमा लेखकको जीवन लेखनी रचनामा नलेखेका पक्ष प्रशस्त हुन्छन् तिनलाई व्यक्त गर्न सक्ने साहस कत्तिको छ उसमा जान दिउँ यो कुरा पनि नगरौँ किनभने त्यो साहस ममा पनि अझै छैन मेरा अग्रजहरूको कमी कमजोरीको मैले हाँसी उडाएको होइन ती महान साँच्चै नै महान भनेको मैले व्यक्तिको जीवनमा एक ध्येय थियो एक आदर्श थियो त्यसैलाई लक्ष्य गरी उनले आफ्नो जीवन समाप्त गरे हामी आज अनेक आदर्शहरूको मोडमा पुगेका व्यक्ति आदर्शहरूको जीर्ण युगको यो सङ्घर्ष बेलामा नवीन प्रेरणा उम्रिन नसकेको बेलाका विचार मन हामी हामी नयाँ युगको दैलोमा पुगेर शङ्का र सङ्कोचले बेरिएर पाइला साह्रौँ सारो गरिरहेका व्यक्ति यथार्थ त ल्याउनुपर्छ साहित्यमा यथार्थवादको नारा सुनिरहेका व्यक्ति हामी अल्मलिएका पृथ्वीको व्यक्ति आज हाम्रो साहित्यमा वास्तविकता ल्याउने भने त्यही वातावरण त्यही के भनौँ अल्मलिए मनमा गुम्सेका भावना अझ भन्न सकेको छैन अँ परम्पराले डोको बोकिरहेका हामी हाम्रो निधारमा नामलोको डाम अझै छ त्यसलाई मेटौँ होला अनि सायद बुद्धि आउला पाउँछौ भने आर्तोको नो मोर क्लास सिक्स पढ्नु है हामीमा हाम्रा समालोचकहरूमा आर्तो खोज्ने काम तिम्रो उत्तम भाइ हामीमा त अझै ज्ञान छैन रचनाकाल पठनकाल र समालोचनाकालमा संसार कति चिप्लेर अगाडि गइसकेको हुन्छ जस्तै रामायणको समालोचना वा आवश्यकता नै आज फ्लाइटवादी दृष्टिबाट गरियो भने राम राम भानुभक्त मोर्चा पर्छन् यो जो अन्तर छ टाइम र स्पेसको फोर्थ र फिफ्थ डाइमेन्सनको सम्झना आइरहेछ तिलविक्रम नेमाङको तेस्रो मात्र आयामको त्यो पनि सायद महत्वपूर्ण छ सायद त्यसको पनि विचार राख्नुपर्छ मेरो धेरै पटक सायद शब्द प्रयोग गर्ने बानी छ यो मेरो अनिश्चितताको बोधक हो निश्चित भए सायद पछि म स्थिर हुन्छु भनी मलाई डर लाग्छ हामी पाइताला हौ फगत पाइताला त्यसरी हामी गोरेटोको आत्मा हाम्रा असंख्य पाइताला नसरुन्त गोरेटोलाई दुई किनारका घाँसले स्वाट्टै निलिदिन्छन् प्रकृतिको प्रतीक घाँस त पाइतालाको प्रतीक गोरेटो प्रथम पाइताला जसले झाङ फाँड्यो होला उकालो उक्ल्यो होला देउरालीमा सुस्तायो होला एक तान छेड्यो होला निश्चय पनि त्यो प्रथम पाइतालाई ईश्वरको हो एक निर्माणरत अनुसन्धान प्रेरित अग्रज समूहको भेडाधछानबाट अलग्गिने एक वानर मनुष्यको अग्रज हो मनुष्यको भेडाधछानबाट अलग्गिने चाहिँ पख अहिले भन्छु त्यही भन्न त यत्रो सुरसार गरेको अलि भूमिका कसौँ र कथन प्रष्ट पारौँ होला धेरै अघि केटाकेटीमा एउटा खप्पर देखेको थिए काशीमा पलङको सिरानमा एक खोपा थियो कपडाले छोपिराखेको रातिनिद्रा लागेन उत्सुकतावश मामाको कोठाको मालताल निरीक्षण गर्न थाले पर्दा झिकेको एक खप्परको मौन पर्पेचुअल हासो पर्छ सामु जस्किन भन्न सक्दिन तर पनि डराइन मरेपछिको रूप त्यही हो भने सबै मर्छन् म मौ पनि मर्छु किन डराउने अघि थाहा छैन यो विचार अहिलेको हो कि उहिलेको बेलाको हो ज्योस् मलाई आकर्षित गर्ने चिल्लो सेतो हाड त्यो बंगारा आँखा हुने ठाउँका खाडल र निधारमा कोरिएको रातो र रा निलो किरमिरे धर्काले ललाटको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म मानौ हात कामेर कसैले बाङ्गो धरको दुई पटक नी दियो, निलो र रात रातो रटपेनले पछि थाहा पाए त्यो छैठीको दिन भावीले हाम्रो निधारमा हामी सबैको अर्को भाग्य रेखा त्यही हो पानी हिलो किरा स्याल गिद्धका पन्जाबाट उम्कन सक्ने त्यो नमेटिने रेखा हाडमा नै कोरिएको हुँदो रहेछ आज अनायास गोरेटोको खोजीमा सम्झदा गोरेटो, खोजी गोरेटो नाग गाईली कुछो कुछो ना सम्झे नागबेली परेको गाइली हिँड्ने बाटो अनि सम्झे आकाशबाट देखिने साना खोलानालाको रूप अनि सम्झेँ देशहरूका बीचको लाल सिमाना रेखा विजय मल्लको छोरीलाई मानचित्र पढाउँदा अनि कसो कसो त्यो खप्पर सम्झन पुगे अठार बिस वर्ष अघिको त्यो घटना किन सम्झियो त्यो साइक्याट्रिस्टको जिम्मा ज्वास्व मनमा एक हल्लुको भूकम्प गयो त्यो अज्ञात मानिसको खप्परमा कोरिएको रेखा भाग्यमानी थियो थिएन जान्दिनँ तर त्यसरी गंगामा अफालिएर त्यसरी अगतिमा मरेको एक व्यक्तिको अठार बीस वर्ष पुरानो खप्परले म जस्तो जिउँदो मानिसको सृजन गर्न तत्पर भएको बेलाको स्वच्छ मस्तिष्कमा छाप मार्नु अनौठो अघि त्यो पनि नयाँ गोरेटोको खोजीमा लागेको बेला अनि आज अनायास मानौं त्यो रेखा त्यो भाग्य रेखा त्यो सिस्मोग्राफिक रेकर्ड देखिन्थ्यो त्यसको अर्थ मानौं मैले अब बुझे हाम्रा हृदयमा भएको प्रत्येक कम्पन प्रत्येक हलचल प्रत्येक पीड़ा त्यहाँ अंकित हुन्छ भूकम्पको लहर अङ्कन गरिन्छ जुन दिन ललाटको त्यो गोरेटा जस उपक्तिले पाइताला चाल्दै आफ्नो जीवन बितायो त्यसको अर्थ लाग्छ त्यस दिन मानिस पूर्ण मानव बन्छ राष्ट्रको व्यक्तिको समाजको उचनीच घटना दुर्घटना सुख दुख ती कम्पनमै एक अज्ञात अनाम नागरिकले बटुलेको रेखामै निहित छन् त्यही छ सच्चा इतिहास लेखिएको एक निर्लिप्त इतिहासकारद्वारा त्यही छ चा, आलोचना समालोचना प्रत्यालोचना गरिएको एउटा वाधहीन दृष्टिले म त्यो पढ्न सक्दिनँ तर त्यसमा भएको खाका रूप एक भावनामा बुझ्दछु म बुझ्दछु त्यो एक विशाल यथार्थ लेखनी हो जसमा कान्छा र कान्छीको प्रेम प्रतिक्रिया र पाप छन् जसमा स्वास्नी पहिले गएको कम्पन पनि हुन सक्छ साउले घर जग्गा लगेको चोट पनि नोकरी छुटेको छोरा मरेको घर जलेको भोक शोक रोग अनिकाल परेको अनि विवाह धन मर्यादा छल कपट सफलता प्रत्येक सुख तृप्ति साहस कम्पनी छ मात्र के सबै जान्दछन् यो सिस्मोग्राफिक रेखाका क्रिया कारण र निवारण के हो यो पंक्ति पढिरहने मेरो मित्र के तिमी जान्दैनौ तिमी र अहिले यस क्षण जो अप्ठ्यारो छ त्यसको कारण के हो यो डाँडा पारी के छ मानव सबै जान्दछन् तर मानव प्रथम पाइला सार्न कसैलाई साहस छैन अन्त मनुष्यको भेडाधसानबाट अलगिन सक्ने अलग्गिन चाहने मानिस ईश्वर यही म अघि भन्न चाहन्थे ईश्वर असलमा हाम्रै बीच छ हामीले पाइताला मात्र चिन्न सक्नुपर्छ त्यो पाइताला जसले नयाँ गोरेटो कोर्छ फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाओ आज म बुझ्दछु मेरो अटोग्राफ कपीमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पंक्ति भने किन देवकोटाले यी दुई लाइन कोरे र कुरै गर्ने हो भने विष्णु पादुका किन बुझिन्छ त्यो पनि प्रश्न छ आज यो कुरा मलाई बुझाउन कुनै अनाम अज्ञात व्यक्तिले अठार बीस वर्ष अघि आफ्नो जीवन समाप्त गर्यो यही कुरा बुझाउन सबैलाई अनेक महात्मा ऋषिहरूले युग बिताए तर पनि संसार वर्गीकरणमै रत अझै पनि साधारण तयार धेरै जसो मानिस जेनरलाइज गर्छ गरिन पुग्छ सेक्सपियरकै भएर के भयो ह्यामलेट र रो रोमियो जुलिएटलाई डेभिडेसिमल क्लासिफिकेसनमा सँगै राखिन्छ एउटै सेल्फमा जिल्दा ओढेर कहाँ ह्यामलेट कहाँ रोमियो जुलिएट ती स्वयंमा आफ्ना एक अलग संसार हुन् त्यसरी नै यदि साथसाथ बस्ने दुई व्यक्तिको अस्तित्व पनि अलग अलग एक व्यक्तित्व हो भने हामीले हृदयदेखि मानेको दिन नयाँ गोरेटो गोरिन्छ गोरेटोहरूको अल्मलिने जंगलमा त्यही गोरेटो म पहिलाउँदैछु स्वयं म प्रथम पाइला सार्न सक्छु सक्दिनँ जान्दिनँ तर कुनै दिन मेरो ललाट केही गरी विष्णुवतीका बगरमा फेला पार्यो भने ओ मेरा सन्तति त्यसका धर्कोमा तिमी पढ्न खोजे हुल रेजिमेन्टेशन र गोरेटाहरूका जंगलमा एकछिन अडेर यसले आफ्नो हृदयको सिस्मोग्राफ ललाटमा अङ्कित गरिरहेछ खास गरी हरिहर जोशी टुकुचामा तिमी निश्चय भए मा। अनि मात्र पुण्य मिल्छ कुरा कहाँबाट उठ्छ भने भर्खर एउटी अन्धीआईमाई केटोलाई डोराउँदै आइरहेकी थिए उसलाई मैले एक ट्याक दिएँ बच्चोले पैसा हत्केलामा राखेर हेरेर बिस्तारै भन्यो पाँच पैसा स्वास्नी मान्छेको अनुहारमा न कुनै कृतज्ञताको भाव आयो न हर्षको नसफलताको उ्याक जति नै निष्पन्द थिए परेला चिम्लेकी नै ऊ बिस्तारै घुमेर गई ठिटोले डोराउँदै लग्यो उसलाई असलमा यो साह्रै नगण्य घटना थियो र कहानी कलाको मापतौलमा यस्ताको उल्लेख गरिन्न पनि र जीवनमै पनि यी जुन नगण्य पात्र छन् यिनलाई सम्झिराखिन्न तर मेरो परिस्थिति अर्कै थियो म त्यसबेला जीवनको गहनता र महानता र विभिन्नता उप रमिएको थिएँ मेरो आँखामा एउटा स्मार्ट ठिटोको अनुहार व्याप्त थियो र मेरा कानमा उसका बोलीको झन्कार गुन्जिरहेको थियो ऊ असलमा स्कुलबाट भागेर आएको थियो निलो कट्टु सेतो कमिज पुस्तकको झोली जनै जस्तो भिडेको दाहिनी हातमा लन्च बक्स सडकमा उभिएर ऐनाभित्रका मालसामा निरीक्षण गरिरहेको मेरो छोराकै स्कुलको लुगा देखेर सायद एक आत्मीयताको नाताले होला मैले अङ्ग्रेजीमा सोधेँ आज स्कुलबाट किन चाँडै आयो पुलुक्क मेरो मुख हेर्छ ऊ अहिलेसम्म साँच्चै भनौँ भने म युनिफर्मसँग कुरा गर्दै थिएँ अब जब अनुहार आउँछ मेरो सामु म उसलाई उसकै रूपमा हेर्दछु खोप्ट्याएको त्रिकोण छ उसको अनुहार र यसको आँखा भर्खरै मानौ कसैले कर्दले अनुहारमा रोपेको दुई ताजा गाऊ हुन् नानी परेला आकी भाउ केही देखिँदैन पहिलो चोकमा होला तर तिनको प्रमुखता होइन सायद प्रयोजन पनि अनुहार विशिष्ट छ बुझ्न नसकिएँ एक छाप छाडिदिन्छ मनमा र धेरै बेरसम्म ऊ पनि प्रष्ट भइरहन्छ मानौ फादरले घर जाऊ भन्यो मलाई घाउ भयो कहाँ यहाँ निउरेर गुणा पनि बिर्सिएको दाग छ आलो म त तिमी भागेर आयो भन्ठानेको म भाग्ने खालको मान्छे होइन मलाई मा थाहा थिएन नि त मैले घाउ देखिनँ ठाने स्कुलबाट तिमी भाग्यौ उसले बिर्सिदियो मैले दिन खोजेको सफाई त्यसरी नै जसरी हामी दान बिर्सिदिन्छौँ अथवा भनौँ सफाईका वाक्य उसको लागि महत्त्वहीन थिए नगण्डै भनौँ अस्ति मैले अङ्ग्रेजी लिएर आएँ त्यहाँबाट उसले दुईवटा यो किन्यो उसले औँलाएका कुरा हेर्छु जापु, ज्यापुनी उनका आठका उसको अनुहारको भाव यस्तो छ मानौ त्यो किनाइदिएर उसले मेरो ठुलो उपकार गरिदिएको छ मानव मैले उसप्रति कृतज्ञता गर्नै पर्दछ स्वीकार गरिहाल्नु उसको महत्त्वलाई होच्याएको देखिने हुनाले म शङ्का प्रकट गरिदिन्छु तिमीले किनाइदियौ अब ऊ पर्छ ऊ मलाई यस दृष्टिले हेर्दछ मानौ उसको लम्बाई पाँच फिट एक्कासी बढ्यो र यी उसका वरिपरि एक प्रकम्पन छ उसको सानको अब म सब मानव ग्रहण गरिरहेछु चुप लागेर रोक्दा रोक्दै फुस्कन गएको पाराले मुस्कान बिस्तारै छाड्दैछ मलाई लट्टाइँबाट धागो छाडिरहेको सम्झना आउँछ यत्तिका मौन यो सम्भाषण जो भयो यसको लागि मानव भाषा शब्द अभिव्यक्ति खै पर्याप्त यो घरमा मेरो पनि छ उसले बुद्धिको सानो प्रतिमाङ्कित गर्छ मलाई देखापर्छ झलासो एक पूजा कोठा र खापार र धुब्बती र अनेक भगवान्का बीच बुद्ध बसेको दृश्य म पनि यसरी टाउको हल्लाइदिन्छु मानव म जान्दछु सब मानव मैले उसको पूजा कोठा देखेको छु मानव मनै त उसको पूजाकोठी पुजारी हुँ यसभन्दा ठुलो र यसभन्दा राम्रो साँच्चेकैको यस्तो अङ्ग्रेजलाई बेच्ने खालको होइन पुजारीको जागिर पजनी हुन्छ मेरो म मर्माहत हुन्छु यसले मेरो व्यवसाय मानौ राम्ररी जानेको छ अँ यो अ म यस पाराले भन्छु जसमा आश्चर्य प्रश्न जिज्ञासा अनुरोध सब छ मानव यो ओमको मन्त्र हो बुझिदिन्छ ऊ कुरा भन्छ मसँग टिबिटन स्टोन पनि थियो दुईवटा ईश्वरको स्वादिलो गम्भीर चर्चाबिच यो स्टोन दाँतमै मानौ टोकिन्छ अँ दुईवटा हरायो बाकसबाट नत्र देखाउने थिएँ ऊ भन्छ तिमी कुन स्ट्यान्डर्डमा सेकेन्ड बीमा घर कहाँ पनोरमा होटल निरै यसपाराले ऊ निरै भन्छ एकछिन गम खाएर मानौ पनोरमा होटेल उसैको घर हो निर त अर्काको ऊ घरतिर जान्छ न कुनै ग्रिटिङ न कुनै मुस्कान फरक्क फर्कन्छ र हिँडिदिन्छ म उसैको आवाज रूपमा लिइरहन्छु मलाई केटाकेटी मनपर्छ तिनको वरिपरि एक आवा हुन्छ जीवनदायिनी र त्यसको उद्गम स्रोत हुन्छ एक क्षणिक जिज्ञासाको असलमा केटाकेटी मलाई मनपर्छ उसले हामीलाई बिर्सिदिने हुनाले र जब एउटा स्मार्ट केटा म देख्छु मलाई एक आशा प्राप्त हुन्छ एक विश्वास वर्षिन्छ मेरो सामु लाग्दछ अझै संसार समाप्त भइसकेको छैन म त भन्दै थिएँ त्यही केटाको तेजमा छोडेर गएको वातावरणको आवामा म रुमल्ली थिएँ त्यसबेला म जीवनको गहनता महानता र विभिन्नतामा रुमल्ली थिएँ र मलाई सम्झना आइरहेको थियो मेरो साथी एक कविको जो कविता गर्न छाडेर मास्टरी गर्न थाल्यो र जो अब मास्टर मात्र भएको छ न उसले नकमाएको होइन स्वयं एक स्कुल बनायो कविता क्षेत्रमा लेख्न छाडे पनि आजसम्म तर जसको बराबर चर्चा भइरहन्छ ऊ बराबर भन्छ कविता लेखिन्छ आत्मतृप्तिका लागि होइन त त केटाकेटीका घेरामा एकछिन बस्दा कस्तो आत्मतृप्ति हुँदो रहेछ सडकमा हिँड्दा हिँड्दै एक दिन अनायास टक्क अडेर यो ठाउँ देख्छस् देखिरहेछु राम्ररी यस ठाउँमा मलाई एकपटक चरमतृप्तिको अनुभव भयो ठाउँ हेर्छु पेटी र रित्तो बित्ता, पर्खाल बाहेक त्यहाँ केही छैन पानी परेर म यहाँ त्यसै ओत लागेको थिएँ एउटा पाँच वर्षकी केटी के आफ्नो आमासँग जाँदै थिए मलाई देखी आमाको ओढिरहेको छाता मागेर भन्छे मासब छाता लिनुहोस् मेरो त आँखाका परेला भिजे सक्छस् न त्यस केटीको हृदयमा भएको भावलाई रिस राग छल कपट द्वेष केही नउम्रेको स्वच्छ स्नेह त्यो हो। त्यसले मुस्किलले तिन चार सय शब्द जाने कि ओली त्यत्रो सानो शब्द सञ्चयबाट शब्द झिकेर मासाप छाता लिनुहोस् भन्न सक्नु आत्मप्रवञ्चना बिना आफूलाई आमालाई वर्षालाई बेचेर भन त ती तीन शब्दमा कत्तिका कविता छ बिस्तारै गालामा थप त पाएँ भने भोबा भो मान्छे पर्खिरहेको बेमन सात उफर्की केटी स्कुलमा साधारण हो विशेष आँखामा नपर्ने भोलिपल्ट मैले क्लासमा उसलाई धन्यवाद दिएँ उसको अनुहारको दिप्ती त्यस बेला बाबु जीवनमा कविता छरिएर बसेका छन् देख्न सक्नु र टिप्न सक्नु मात्र पर्छ लेख्ने फुर्सद कसलाई म जान्दछु उसले नलेखिदिनाले हामीले धेरै कुरा गुमाएका छौँ तर लेखेका कुराबाट नै हामीले कहाँ के कति पाउन सकेका छौँ आजकल फेरि दर्शन चाहिँ खोज्छ त भन्दै थिए जीवनको यस्तै गहनता महानता र विभिन्नताले परिपूर्ण काव्यात्मक अनुभूतिमा रमाइरहेको बेला मेरो आँखामा पर्छन् ती ढ्याक जस्तो चिसो अनुभूतिहीन अनुहार म पाँच पैसामा त्यसलाई पन्छाउने धेयले झटपट पैसा, पैसा दिइहाल्छु र भन्छु मन मेरो त बिर्सिदे तैँले गरेको यो उपकार र फर्किआ काव्यपूर्ण संसारमा र यहाँनिर म असफल हुन्छु मलाई लाग्दछ म अतीतबाट उम्कन सकेको छैन यो जो विगत एक इतिहासको निचोड छ यो उक्ति जसले अर्काको असफलतालाई पछाइदेऊ पैसाले दानले पुण्यले भजनले स्तुतिले भन्छ यही हो जो हाम्रा पुर्खाका पुर्खाले हाम्रा पुर्खालाई सिकाए त्यस जब समाजले यो चेतनता पाएको थिएन यो व्यक्तिको सामूहिक उत्तरदायित्व समाज पर्छ भन्ने चेतनता म किन अझै यो चेतनालाई बन्दी बनाएर पुण्य कमाउने तर्खरमा छु म मेरा सन्ततिलाई किन फेरि यही उक्तिको कोसेली ओसारु जब स्वयं मैले बुझिसकेको छु के बुझिसकेको छु होइन सोझो कुरा गर्ने हो भने मलाई अलि पापी नै भन्न देऊ बरु तर म सम्झिरहन चाहन्छु मैले दान गरेका कुरा कारण अनि मेरा आखा अगाडि बारम्बार बराबर आइरहनेछन् त्याग जस्ता चिम्लिएका आँखा चिसा अनुहार र निर्लिप्त बाब र बार सम्झिरहेछु कोप्टिएको त्रिकोण र कर्दले उधारेको दुई घाउ अनुहारको र बार म सम्झिरहन चाहन्छु मानिसको हीनतम अवस्था जब एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति सामु हात पसारेर पाएको दान पनि दान नसम्झिन सक्ने भएको थियो जब दान पाएर पनि पाउनेको अनुहारमा कुनै प्रतिक्रिया कुनै लाज कुनै कृतज्ञता अथवा खोक्रो आशिषको संकेतसम्म पनि थिएन म रहन चाहन्छु त्यो अनुहार जसले भीख माग्नु पनि एक कर्तव्य ठानिसक्यो त्यति ठूलो कर्तव्य मानौँ ऊ हामीलाई अनुगृहित गरिरहेछ अथवा भनौँ त्यति पनि होइन उसको निम्ति त्यो क्रिया सास फेरे जत्तिकै रौँ उम्रे जत्तिकै नङ उम्रे जत्तिकै स्वाभाविक भइसक्यो म चाहन्छु म उमारिदिउँ उनीहरूमा आफू स्वयं कृतज्ञ भएर पनि एक लज्जाको भावना वा म चाहन्छु उमारिदिउँ स्वयं आफूमा एक प्रतिक्रिया यी रगतमा घुमिसकेको परम्परा विरुद्ध म चाहन्छु उसमा पीडाको लाज शरम कष्टहीनताको अनुभूति कमसे कम, कम बाँकी रहोस् किनभने त्यही अनुभूतिकै माध्यममा तिनको परिष्कार तिनको दुर्दशाको निवारण छ दान दिने कुरा धर्म बनिसकेको धेरै भयो आज मलाई अनुभव हुँदैछ यो अब जीवन पनि पो थालिसक्यो म चाहन्छु खुट्टामा घाउ भएर चाँडै घर आउने ठिटो त्यो ठिटो जसले अङ्ग्रेजलाई ज्यापु ज्यापु नि बेचिदियो र उसको घरमा बड़ी ठुलो र रा, बढी राम्रा बुद्ध छन् र जसले बाकसबाट टिबेटन स्टोन गुमायो त्यस ठिटोले चाहे कविता र कथा नलेखोस् चाहे कवि मास्टरलाई छाता नदियोस् तर पनि निश्चय साथ चाहिँ नकमाओस् म जहाँ अडेको छु आज त्यहीँसम्म मात्र उसका पनि पाइला पुग्ने हुन् र ऊ बढ्न मै जस्तो अनमलिने हो भने मलाई डर छ हामी बाँचेको अस्तित्व केही रहने छैन उसका आंखा में हमी कहीं नगण्य रिर्स औपन्यासिक पात्र मात्र मन जाऊ